1: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtung für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisation. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Eisen für die Ohren. Heute hier natürlich wieder mein Co-Host Lukas Markmeier. Herzlich Hallo. willkommen. Und äh, zu Gast heute die wunderbare Kimberly Miller die uns heute ein bisschen was zum Thema Triathlon erzählen möchte und wird und äh, hoffe, unsere Fragen äh, beantworten möchte. Ähm, ja, hallo Kim.
2: Ja, hallo. Äh Alles gut?
1: Kim ist noch ein bisschen verkrampft und noch ein bisschen <lacht> angespannt. <lacht>
2: ja. äh, die macht
1: das, glaube ich, auch zum ersten Mal.
2: Definitiv zum ersten Mal, aber ich freue mich trotzdem mal hier sein zu können.
1: <lacht> ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du äh, bei uns bist und unser Absolut. Gast bist. Ähm, ich würde einfach ganz stumpf einfach mal anfangen. Erzähl doch mal ein bisschen von dir, Kim. Wer bist du? Was machst du? Außer, dass du viel läufst, viel schwimmst und viel rennst?
2: <lacht> ja, genau. Also, ich bin die Kim. Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme hier aus Osnabrück. Bin jetzt glückliches Mitglied im Warehouse Gym seit dem Sommer ungefähr. Und äh, ja, so viel zu mir. Ich mache Triathlon. <lacht>
1: <lacht> Triathlon. Aber ich, also, nur damit wir jetzt mal. Ähm, ich will jetzt nicht direkt in die, in die Triathlon-Geschichte einsteigen. <lacht> ähm, Lass uns doch mal vielleicht ganz, ganz vorne anfangen für unsere Zuhörer und für unsere Mitglieder im Gym. Du wirst ja nicht direkt mit, mit Ultraläufen angefangen sein oder mit äh, Triathlon angefangen sein. Was war dein, so deine ersten sportlichen Stationen? Wie bist du denn angefangen? Oder was, hast, was war so deine allererste Sportart, mit der du angefangen bist, mit der du quasi an den Start gegangen bist? <lacht>
2: Ja, das ist eigentlich immer so ganz interessant. Also ich war eigentlich die absolute Sportniete immer oh, das ist in der Kindheit und Jugend. Also klar habe ich auch mal so Sachen wie Judo oder sowas ausprobiert, aber musste dann auch schnell feststellen, dass Hand-Augen-Koordination für sämtliche Beisportarten eigentlich überhaupt nicht funktioniert. Und äh, im Schulsport war ich eher die, die eine der letzten auf der Bank, die gewählt wurde. <lacht> ähm, ja, dementsprechend hatte ich eigentlich nie großes Interesse am Sport. Ähm, und das fing dann eigentlich so mehr oder weniger dann erst so an, als ich, ja sagen wir mal, als ich so 20 war, dass ich dann anfing mal so ein bisschen zu laufen, weil man ja das Gefühl hat, okay, jetzt muss man sich auch mal ein bisschen fit halten. Ähm, ja, und so ging das dann eigentlich alles los, ähm, dass ich dann da so angefangen habe mit Laufen und... Ähm, ja, eine Freundin mich dann eigentlich gefragt hat, ob ich Lust hätte, mit ihr einen Marathon zu laufen. So bin ich da irgendwie eingestiegen. Also wirklich klassisch,
1: du hast dann gesagt, irgendwie komm, ich kaufe mir jetzt ein paar Turnschuhe und äh, laufe jetzt einfach los, wie, der Klassiker wie, der, wie der, der Klassiker, wie die Leute das halt so machen.
2: Ja, so würde ich das jetzt mal bezeichnen eigentlich, eigentlich schon, ja, genau. Ja, und dann kommt so die Freundin und sagt, los. wir machen
1: jetzt einen Marathon. Und dann hast du gesagt, ja, genau. das finde ich eine gute Idee. Kein Problem. Also
2: meine Idee war eigentlich, wollen wir nicht erstmal einen Halbmarathon laufen? Und dann meinte sie so, ja, nee, ach, sie hätte da was gelesen in so einer Zeitschrift und das möchte sie so gerne machen. Und sie hatte mich halt angerufen und gesagt, ja, und ich glaube, du bist die einzig Verrückte, äh, von der ich glaube, die das mit mir machen möchte. Ja, was hast du denn vor, habe ich sie dann gefragt. Die so, ja, ich möchte dieses Jahr den Marathon auf der chinesischen Mauer laufen. <lacht> ja, und dann hatte ich kurze Zeit zum Überlegen und habe dann gesagt, ja, okay, wann ist das? Ja, im September, wir haben jetzt neun Monate Zeit, uns darauf vorzubereiten. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Und so <lacht> war ich dann mit im Boot und dann haben wir uns auf diesen Marathon vorbereitet. Ja, seid ihr
1: denn, ich ich, ich kenne das gar nicht. Also man kann wirklich den Marathon auf der chinesischen Mauer laufen?
2: Ja, genau. Also genau, wir sind dann da mit so einer Sportreise dann hingeflogen und ähm, das war dann ja so eine also es war von so einer deutschen Organisation. Wir waren dann da mit ganz vielen äh, anderen Sportlern, die uns dann auch alle etwas skeptisch beäugt hatten, weil das waren halt alles solche richtigen Ultraläufer, wie man sich das klassisch vorstellt. Und wir hatten dann auch so eine Vorstellungsrunde und jeder so, ja, das ist mein hundertster Marathon und da habe ich mir mal was ganz Besonderes gegönnt und deswegen bin ich hier und total spannend. Und ja, und dann waren wir beide mit in dieser Runde. Ja, wir laufen jetzt hier unseren ersten.
0: Wahnsinn. <lacht> genau. Also warte noch gar nicht so läuferisch. Auf dem Level, oder?
2: Ja, also, also ich, wir sind schon dementsprechend vorbereitet gewesen, also wir haben dafür schon trainiert, aber wie gesagt, also vorher nicht mal einen Halbmarathon mal irgendwie angetestet, zwar im Training dann schon, aber ähm, ja, dass man das mal vorher irgendwie gemacht hätte bei einem Wettkampf oder so, das haben wir nicht gemacht und das Fatal an der ganzen Nummer war eigentlich, dass wir äh, wenige Wochen vorher noch erfahren hatten, dass dieser Marathon, da haben wir uns halt vorher auch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, äh, 19.000 Treppenstufen beinhaltete.
0: <lacht>
2: Nichts für <zu> mich. <lacht> zu diesem Zeitpunkt habe ich äh, auch noch hier in Hasbergen gewohnt, ähm, hier komme ich eigentlich sogar her. Und dann habe ich gesagt, verdammt, wie bereitest du dich denn jetzt darauf vor? Und dann bin ich dann wie so eine Wahnsinnige, immer die Eisenbahnbrücke hoch und runter gelaufen, um irgendwie, um mal so ein bisschen Treppenstufen oh, zu üben. Wo jetzt hier am
1: Bahnhof hast Ja,
2: genau. In Aber da bist du viele Treppen gelaufen, weil da sind ja. ja eigentlich nicht so viele <lacht> Nein, da also sind nicht so viele. Aber <lacht> <lacht> ja, eine andere Sache ist mir nicht eingefallen hier in der Umgebung. Ja, und so sind wir dann da gelaufen. Und das war natürlich eine Hammererfahrung, da den Marathon zu laufen. Ähm, ja, also das war jetzt äh, für uns natürlich mehr so eine Spaßveranstaltung, war natürlich auch tierisch anstrengend, aber wir haben es dann auch geschafft und sind auch schön zusammengelaufen die ganze Zeit und ähm, ja, damit war ich dann vom Virus quasi infiziert.
1: Und habt ihr direkt den ersten Marathon auch durchgezogen? Seid ihr denn durchgelaufen oder gab es ja. Probleme da irgendwie auf der chinesischen also, Mauer? Also
2: <lacht> wir haben uns vorher schon äh, vorgenommen, dass wenn es dann an die Stufen hochgeht, dass wir dann tatsächlich auch gehen, um ja. das Ganze so ein bisschen zu entschärfen. Das haben wir dann auch gemacht. Und wir haben uns da auch äh, dementsprechend die Zeit genommen. Und ich habe jetzt nicht mal mehr unsere Zielzeit genau im Kopf, aber es war so knapp unter fünf Stunden. Also es war jetzt auch keine Weltbestzeit, aber wir waren sehr zufrieden. Und ja, alle waren halt auch total begeistert für unseren ersten Marathon, da gleich so ein Ding da zu laufen. Und äh, ja, genau, Und da haben wir halt auch auf dieser Reise viele Leute kennengelernt, die uns von sämtlichen Marathons erzählt haben. Und da haben wir auch immer noch Kontakte teilweise zu den Leuten, mit denen wir auch noch sportliche Veranstaltungen Unternehmen und genau und dann sind wir da irgendwie so dran hängen geblieben und mit der Freundin zusammen ähm, habe ich mich dann auch noch haben wir uns später noch zwei drei also als wir wieder zu Hause waren sind wir dann den Amsterdam Marathon gelaufen weil wir dachten oh, jetzt haben wir uns so vorbereitet jetzt wollen wir auch noch mal einen richtigen laufen auf der Straße und dann sind wir noch in Amsterdam gelaufen und dann haben wir halt immer so ja so Wochenendtrips gemacht waren dann in der Schweiz noch mal ein laufen und in wo waren wir dann noch in Hamburg meine oh, das ist, das in Rom. Aber, das sind aber auch schon heftige
1: Ziele, äh, äh, Ziele beziehungsweise nicht. gleich am Anfang, gleich äh, mit <lacht> Städtetouren vergleichen. Und ja. ich, also nochmal alleine China, ja. äh, das hat ja was mit, du musst ja hinkommen und fliegen und Hotel und Zeitmanagement und Zeitumstellung und andere Ernährung und anderes Frühstück. Und das sind ja viele, viele Faktoren, äh, die da sicherlich halt auch nochmal eine Menge spielen. Und äh, man darf halt auch nichts eins vergessen. Ne? Also ich ziehe vor allen, allen Cardio und, und Ausdauermenschen absoluten Hut. Und ich denke mal, da bin ich mit Lukas dabei, weil ich glaube, Lukas und ich ticken da, glaube glaub ich, gleich. Also alles, was über vier Wiederholungen geht, ist Cardio. Ja. <lacht> Absolut. Also wenn dazu, danach muss erstmal eine fette Pause ja. eingelegt werden. Nochmal. Und wenn ich dann so von Halbmarathon und Marathon äh, <lacht> und äh, wir, wir haben uns einfach wir sind einfach mal einen Marathon gelaufen, das sind immer so Sachen für mich. Das ist eine komplett andere Welt. Aber ich, das hängt natürlich auch viel damit zusammen, so wie die Neurotransmitterverteilung bei einem persönlich ist. Es gibt halt diese Ausdauermenschen. Da würde ich jetzt nicht einfach mal dazu zählen. Aber ich finde es absolut spannend. Wir fliegen einfach mal nach China. Das ist einfach
2: absolut. Ich glaube, wir haben uns einfach ja, wenig Gedanken darüber gemacht. Wir haben es einfach gemacht. Und dann waren das solche Events für uns dann. Aber
1: ich glaube, vielleicht ist auch das der, der richtige Weg. Genau. Sich nicht einfach. Äh, äh, alles kaputt zu denken und nicht zu viel Gedanken, mhm. und ab und zu muss man auch vielleicht einfach mal machen und nicht ja. äh, alle Unwegsamkeiten berücksichtigen und eine Liste mit Pro und Contra, sondern das auch noch, das, auch das alleine, absolutes Respekt, wir haben es einfach gemacht, ja, <lacht> ja cool, ja. Weiß, andere Leute bereiten sich da ja lang drauf vor oder keine Ahnung, <lacht> natürlich habt ihr sicherlich trainiert und alles, aber es ist ja. Wahnsinn. Genau, also, also ganz
2: ohne Training sollte man das nicht machen, <lacht> ähm, aber ja, auf jeden Fall nicht zu viele Gedanken machen, sondern einfach mal an sich selbst glauben und einfach mal, ja, machen.
1: Cool. Und äh, wie lange hast du dann, oder wie lange seid ihr oder du, bist dann Marathonen gelaufen und hast mhm. gesagt so, nee, also nur noch laufen, das ist mir zu langweilig? Man kam so die anderen Sportarten mit, in, mit ins Spiel?
2: Ähm... Tatsächlich bin ich dann auch schon dem Zeitpunkt, äh, habe ich angefangen zu schwimmen und äh, weil es mich so geärgert hat, dass ich kein äh, Kraul schwimmen kann, ähm, bin ich dann, das war zum Zeitpunkt meines Studiums sogar schon, habe ich mich in Oldenburg dann im Schwimmverein angemeldet, um dort dann Kraul schwimmen zu lernen und das hat dann auch ganz gut geklappt. Ähm, genau, habe dann das so für mich gelernt, aber da noch gar nicht mit dem Gedanken, äh, mit dem Triathlon anzufangen, sondern einfach, weil ich halt Spaß daran hatte, mich im Wasser zu bewegen. Ähm, und dann, also irgendwie müssen mich immer Leute erstmal anstoßen, ähm, war es dann auch wieder so, dass auch wieder ein Freund auf mich zukam und der sagte, er möchte einen Triathlon machen. <lacht> und äh, das war der Triathlon in Bad Rotenfelde oder in, ja doch, nee, in Dissen, Bad Rotenfelde. Bad Rotenfelde, genau. Ähm, das war so ein Sprint-Triathlon Sprint oder Volksdistanz nennt man das auch. Das ist halt so ein Einsteiger-Triathlon. Und ähm, ja, ich bin immer dafür zu haben, so, ich solche Herausforderungen dann anzunehmen und gesagt, ja, alles klar, machen wir. habe mir dann äh, ein Rennrad geliehen, ähm, genau, laufen, dachte ich, kannst du ja, schwimmen kannst du ja auch irgendwie, zumindest kommst du durchs Wasser. Und äh, Fahrradfahren, ja, kann ja auch eigentlich jeder, also habe ich mir da auch überhaupt keinen Kopf gemacht. Und dann sind wir dann dahin und ähm, damals auch noch so mit Brustschwimmen, dann nachher das Schwimmen war im Freibad. Und dann, äh, genau, hat mir das dann auch tierisch viel Spaß gemacht. Cool. Und so bin ich dann halt an den Triathlon rangeraten. Aber du bist dann angefangen
1: mit der Sprintdistanz, richtig?
2: Genau. Okay, das erklär haben, mal für
1: unsere Zuhörer die, die Sprintdistanz, die Distanzen alleine. Das ist ja dann auch immer, also ich finde es auch immer faszinierend. Wir kommen gleich nochmal zu den Ultraläufen, aber <lacht> alleine die Sprintdistanz. Wie, 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 ja. wie viel weit muss man da schwimmen?
2: Also die äh, Sprintdistanz, die man auch äh, Volksdistanz nennt, ähm, das ist dann immer so für die Einsteiger dann erstmal. Da schwimmt man normalerweise 500 Meter. Äh, manchmal auch schon 750 Meter, ähm, teilweise ist das dann im, im Freibad oder vielleicht auch im Freiwasser, aber in diesem Fall war das erstmal im Freibad, das ist auch erstmal angenehmer für einen Anfänger. Ähm, dann fährt man Fahrrad, das sind ungefähr 20 Kilometer und darauf äh, anschließend nochmal 5 Kilometer laufen. Das ist die Volksdistanz. Die
1: Volksdistanz und was, genau. was, was gibt es dann dann quasi noch? Also es gibt ja, ich habe <lacht> mal geguckt im Internet, also es gibt mhm. ja sehr, sehr viele verschiedene Distanzen beim Triathlon tatsächlich. Genau.
2: Ähm, die nächst längere Distanz wäre dann die Olympische, also das kennt man dann ja auch von den Olympischen Spielen. Ähm, dann müsste man 1500 Meter schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und darauf dann nochmal 10 Kilometer laufen. Und dann kommen wir äh, zu den ja, noch ausdauernderen Disziplinen, was man dann auch als ja, im Volksmund Ironman nennt. Also erstmal die Halbdistanz, das ist dann ähm, 1,9 Kilometer schwimmen, ähm, 90 Kilometer Radfahren und dann noch einen Halbmarathon laufen, beziehungsweise dann die ja, Königsetappe der Ironman, ähm, 3,8 Kilometer schwimmen 180 Kilometer Radfahren und nochmal darauf einen Marathon, also 42 Kilometer laufen.
0: Aber schwimmen dann richtig im Meer, oder?
2: Genau, also meistens im Meer oder in einem anderen Gewässer, in einem See, Kanal, je nachdem, wo ja, die Strecke dann stattfindet. Genau, und
1: für die ganz Verrückten ähm, kommt dann der Ironman, aber da... Also das, sprechen wir also das ist natürlich
2: auch alles steigerbar, es gibt auch den Triple Ironman, ne? also dann nochmal das Dreifache <lacht> davon und ja, also, ja. Da, da ist noch kein Ende. De definitiv,
1: also es gibt ja auch Leute, die, keine Ahnung, zig Kilometer durch die Wüste äh, laufen, aber für den Ironman kommen wir gleich nochmal separat, weil das alleine das Thema ist auch schon mal äh, äh, der Hammer. Okay, aber wenn ich jetzt so quasi Volksdistanz heißt das ganze Jahr, das heißt ähm, laufen habe ich so das Gefühl, in den letzten Jahren ist sehr populär geworden. Mhm. Triathlon ist sehr populär geworden, wobei ich dann natürlich auch mal sehe als Trainer, dass halt immer äh, von vielen aus dem Volk, wenn ich das mal in Anführungszeichen sehe, äh, viele Fehler gemacht werden. Die kaufen sich ein paar billige Schuhe bei, äh, beim äh, Aldi aus der Werbung <lacht> und laufen dann einfach los und wundern sich dann irgendwann mal, wenn die Knie wehtun oder die Hüfte oder oder oder. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, Gut, du warst dann halt beim Marathon oder jemand hat dich mitgenommen zur, 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 zur Volksdistanz oder zur Sprintdistanz beim Marathon und dann hast du gesagt, okay, ja, so alles drei, das ist genau meins.
2: Genau, richtig. Geradeaus, das kann ich. Geradeaus, geradeaus,
1: <lacht> geradeaus das kann ich. Und äh, Also für mich jetzt nochmal, also Lukas und ich sind ja sicherlich nur Zaungäste, gerade was die Ausdauergeschichten angeht, aber wenn du dann halt im Triathlon bist und bei dir ist es ja quasi, ähm, wenn ich so dein, deine letzten Sachen sehe äh, auf Hawaii etc., das ist ja schon, auch wenn du keine professionelle Athletin bist, mhm. also nicht dafür bezahlt wirst und das hauptberuflich machst, mhm. sondern du hast, ja noch ein, du hast ja noch einen Job. Genau. Ähm, und Trotzdem bist du auf, meiner Meinung nach auf, schon auf dem Profi-Level, was das Trainingsvolumen angeht und, und etc. Mhm. Und, und, und alleine Hawaii-Stämmen, man muss ja auch rechnen, die Technik muss stimmen. Äh, du fährst ein ganzes Wochenende, verbringst du da äh, an so einem Wettkampftag, denke ich mal. Ähm, das Fahrrad ist teuer, die, die, das Equipment ist teuer. Äh, wenn ich schon alleine deinen Hyperhelm dann sehe, wenn du auf dem <lacht> Fahrrad da unterwegs bist, so bei diesen langen Distanzen. Ähm, ist, ist das so der, der, der größte Unterschied zwischen einem ähm, Anfänger quasi der jetzt gerade mit, mit Marathon und Triathlon angefangen ist und auf dem Level, wo du das machst. Ist das so der größte Unterschied, dass man sagt, äh, die Technik, also sprich, ich habe ein besseres Fahrrad, ich habe mhm. hab, äh, ja, diesen ergonomischen Helm beziehungsweise diesen aerodynamischen Helm und solche Sachen oder wo würdest du sagen, ist der Unterschied zwischen jemandem oder wenn du dich jetzt vergleichen mhm. würdest, als du angefangen bist, zu dem Punkt, wo du jetzt bist?
2: Ja. Mhm. Also im Triathlon äh, gibt es eine enorme Materialschlacht. Ähm, da sieht man auch im Volksdistanzbereich, also wirklich Leute, die anfangen und vielleicht sehr viel Geld in die Hand nehmen und sich das beste Equipment direkt kaufen und dann letzten Endes ja nicht die Leistung bringen können. <lacht> ähm, von daher würde ich sagen, äh, ähm, also, ich habe mich halt auch erstmal ähm, jetzt mit Material gar nicht so auseinandergesetzt, sondern ich habe einfach erstmal gemacht. Also, das ist, glaube ich, die Leistung ähm, ja, macht der Körper und äh, der Kopf und jetzt nicht das Material. Das ist äh, ganz entscheidend, finde ich eigentlich. Ähm, und auch für meine ähm, Hawaii-Quali, wo ich äh, letzten Endes ein Rennen äh, gewinnen musste. Ja, da war ich mit meinem Rennrad, da hatte ich noch nicht mal so ein Zeitfahrrad oder auch nicht so einen tollen Aero-Helm und sowas. Jetzt habe ich das alles, aber ähm, zu dem Zeitpunkt, ja, da war ich halt auch noch materialtechnisch, also nicht profi professionell ähm, ausgestattet. Also. also würdest du schon
1: sagen, je mehr Zeit man investiert und je mehr man an professionellen Wettkämpfen teilnimmt dass man da vielleicht dann noch mal ein bisschen rauskitzelt, also dass der genau. richtige Weg ist, anfangen, machen. Genau. Und wenn du dann auf einem gewissen Level bist, dann ein bisschen an der Prozentschraube drehen und ein besseres Fahrrad, leichter, weniger Kilos, etc. Dann so diesen Weg? Ja, ja
2: absolut. Also dann kann man da noch mal ein bisschen Feintuning betreiben, indem man sich noch mal sich ein bisschen ja, äh, windschnittiger äh, durch das Fahrrad und durch Helm und so weiter, um da noch mal ein paar äh, Watt sag ich mal äh, zu sparen äh, gegen den Wind. Aber letzten Endes muss, ja, muss die Kraft aus den Beinen kommen und nicht aus dem Fahrrad. Mhm. Und ähm, deswegen, also gerade wenn man anfangen möchte mit Triathlon, sollte man sich da nicht verrückt machen und da jetzt erstmal denken, man muss da sonst was an Geld investieren. Also das funktioniert auch mit einem schicken Stahlflitzer und ähm, ja, gut, ein paar vernünftigen Laufschuhen, die sollte man dann schon haben. Aber ja, da muss man sich jetzt keinen kein Kopf machen.
0: Hm. Wo du gerade über das äh, <lacht> Anfang gesprochen hast, wie fängt man denn an? Also wie sieht das Training aus? Ich meine jetzt, Volksdistanz kann man vielleicht noch so einigermaßen stemmen. Ja. Äh, aber dann zehn Stunden aushalten zu können, wie beim Ironman, wie du es gemacht hast, mhm. das ist ja ein ganz anderes Level. Wie sieht da der äh, Leistungsaufbau aus?
2: Ähm. ja. <lacht> Also ich glaube, man muss auf jeden Fall äh, ja sehr ausdauernd sein und auch ähm, den richtigen Kopf dafür haben, um das äh, halt auch durchzustehen, sag ich mal. Ähm, weil letzten Endes das Training, ich sage immer gerade, das ähm, Langdistanz-Training ist äh, zermürbend für den Kopf, weil ähm, man viele lange Einheiten abspulen muss. Ähm, ja, wo man einfach, die halt auch sehr langweilig sein können. Also das muss man halt auch dann irgendwo können. Ähm, zum Beispiel jetzt so ein Trainingstag, also der, wenn ich da wirklich in einem Hochtraining bin, dann gibt es da mal eine fünfeinhalbstündige Radausfahrt und im Anschluss nochmal zwei Stunden laufen. Ähm, ja, da kann man natürlich viele tolle Podcasts hören. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Aber ähm, jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel.
2: <lacht> Sorry.
1: Ähm, für alle, die es nicht wissen, ihr, du, du bist ja nicht, also klar, als Triathletin bist du Einzelkämpferin, äh, natürlich, aber du trittst ja auch im Team an, du trittst mhm. ja ähm, mit dem äh, Tusk-Gretisch.
2: Tusk äh, TSG Nusimbrück-Gretisch, äh, beziehungsweise genau. im Triathlon heißen wir Tri-Team Osnabrück, weil genau, mit, Gretisch kennt immer keiner. Okay, mit dem Tri-Team Osnabrück,
1: <lacht> ähm, ähm, soweit ich weiß, habt ihr, seid ihr in der Regionalliga gestartet, äh, beziehungsweise wart ihr in der Regionalliga, seid aufgestiegen, mhm. hättet da quasi in der zweiten Bundesliga gestartet. Genau. Ähm, dann erklären uns doch mal, keine Ahnung, wir haben einen Wettkampftag jetzt, nächste Woche, übernächste Woche. Ich weiß nicht, wie, wie weit ihr auf, auf den Zyklus oder wie eure Zyklen dann genau aussehen, dass ihr dann quasi auf so einen Wettkampf trainiert. Erklär uns doch mal, keine Ahnung, Samstag ist Wettkampf, was passiert die Woche davor? Einfach mal so, einfach nur so einen kleinen Ausblick, wie viele Kilometer du abradelst, wie viele Kilometer du läufst. Einfach nur mal so, so ein kleines Beispiel, damit die Leute sich mal klar machen können, ja.
2: ähm,
1: wie viel Volumen und wie viel Zeit da tatsächlich drinsteckt.
2: Also, ähm wir haben da jetzt kein äh, gescheites Training, was wir da zusammen abreißen, sondern jeder hat so sein, sein eigenes. Ähm, da ich ähm, mehr auf Langdistanz gehe, trainiere ich jetzt nicht spezifisch auf diese Sprintdistanzen oder so, die wir halt äh, in der zweiten Bundesliga ähm, als, Wettkämpf als Wettkampfformat haben. Ähm, bei mir so eine typische Trainingswoche. Da komme ich so auf, ja, je nachdem, ähm, also ich habe so immer so vier Wochenblöcke, nach denen ich trainiere. Das heißt also drei Wochen Belastung, eine Woche Entlastung. Und in so einer Belastungswoche komme ich so auf unterschiedlicherweise so auf 18 bis 25 Stunden reine Trainingszeit. Äh,
1: wie viel? 18 bis 25
2: Stunden. Also 25, Stunden, 25 Stunden,
0: wo du so komplett. <lacht> Nur Durchfall. Training. Also Nur das Training. ist ähm, jetzt nicht
2: mit, ähm, ich fahre zum Schwimmbad und bereite mich vor, sondern tatsächlich die Zeit, die ich äh, mit meiner Uhr zum Beispiel stoppe, wo ich anfange ähm, und ja dann das Training beende. Okay, also genau. ich
1: äh, fasse mal zusammen, 25 <lacht> Stunden, schönen Grüße an alle, die mir, die mir dann immer erzählen wollen, zwei Stunden in der Woche kriege ich nicht unter, weil ich viel zu tun habe und äh, äh, Kim hat sicherlich auch ein Familienleben und Berufsleben und hat auch <lacht> ja. einen äh, ist, ein äh, genau, ist ein Nebenjob. Genau, ist ein absoluter Nebenjob, ja. aber 25 Stunden on top ist, ist der Wahnsinn und ich weiß ja, ähm, also viel hängt ja natürlich auch immer zusammen an deinem Trainingspartner und deinem Partner und deinem Lebenspartner Patrick und so. <lacht> du, das ist ja wahrscheinlich auch nochmal ein wichtiges Thema, dass du immer, jemanden, ja. immer jemanden hast, der dich pusht <lacht> und dass du immer jemanden hast, äh, der quasi die gleiche Einstellung hat und das, das versteht und quasi mit dir leidet und mit dir kämpft, das ist halt auch immer ein ganz, ganz wichtiges Thema, wenn ja. man erfolgreich sein möchte, aber also nochmal, diese, dieses Pensum ist der absolute Wahnsinn und nochmal es ist nicht meine Sportart und ich, ich, bin, ich kann nur für jeden den Hut ziehen und wenn ich dann höre, 25 Stunden pro Woche oh, Wahnsinn und so, und so eine, eine Off-Week, eine Entlastungswoche, wie, wie viele Stunden kommen da zusammen?
2: Ja, da kommen aber auch schon locker, also dann 13, 15 Stunden auf jeden Fall zusammen. Alles klar, also Bescheid. Ja,
1: ja es, es, es ist mal, also ja, absolut, absoluter Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Aber ja. ähm, was ich sehr interessant finde, weil das ist ja das ist eine Lebenseinstellung, man macht das ja nicht nebenbei. Also du machst nicht Nein, 13 das, Stunden nebenbei <lacht> und du machst nicht 25 Stunden nebenbei. Das ist ja eine ganz feste Entscheidung und da ja. mussten halt viele Sachen äh, äh, hinten anstehen, so. Und ich kenne das noch von meiner aktiven Zeit, da sind halt oft, ja, sorry, ich kann nicht zu Omas Geburtstag kommen, weil da ist ein Spiel. Oder ich kann nicht zu, zu der Geschichte kommen, weil da ist halt keine Ahnung was. Das sind halt viele wichtige Themen und das muss man halt einfach priorisieren. Und ich glaube, da ist der große Unterschied, dieses Mind Over Matter, dass man sagt, nee, das wir müssen das jetzt durchziehen. Klar tut es weh und äh, viele Dinge. und ähm, Aber ihr habt ja auch beispielsweise, keine Ahnung, Fahrrad auf Rollen zu Hause und vorm Frühstück vor Arbeit beginnen, werden da irgendwie zig Kilometer auf so einem Fahrrad abgerissen, wo ich denn nur denke, ich...
2: Ja, also es erfordert halt ähm, gut auf dem Level, auf dem äh, ich jetzt halt mittlerweile trainiere. Also man, na, das ist jetzt nicht für jeden Triathleten oder so. Das ist jetzt einfach so, wo ich halt jetzt bin auf diesem Level, dass ich äh, so, so viele Stunden abreiße. Ähm, das erfordert äh, schon immer viel Planung und natürlich auch sowieso Disziplin. Ähm, aber auch Planung, dass ähm, ich schon jede Woche im Voraus ähm, halt durchplane und mir auch schon im Vorfeld überlege, was ich... Wann wie esse zum Beispiel, einfach damit ich ähm, ja, eine Struktur habe, damit ich das einfach alles so schaffe und halt nicht so, ich sag mal, so Leerlaufzeiten habe äh, in der Woche, sondern tatsächlich eigentlich jede Zeit irgendwie versuche, sinnvoll zu nutzen.
0: Hm. Was sagen deine Freunde denn, wenn sie jetzt zum Beispiel fragen, <lacht> Kim, lass mal Helm essen haben. gehen oder so? Und du sagst, nee, sorry, ich muss trainieren oder ich habe einen eigenen Ernährungsplan, den ich folgen muss? <lacht>
2: Ähm, nein, also ähm, natürlich verschiebt sich das durch den Sport äh, schon jetzt so mit dem Freundeskreis, weil ähm, es Leute gibt, die dafür irgendwann dann irgendwann kein Verständnis mehr haben, aber ähm, viele das äh, doch weiterhin unterstützen und äh, auch toll finden, was ich da mache. Ähm, genau, und ähm, ich sag mal, wenn, wenn irgendwie was anliegt, ich bin natürlich auch immer dabei, also ich würde halt nie... Ähm, ein Training äh, vorschieben um jetzt an der Geburtstagsfeier oder so nicht teilzunehmen, sondern dann kann man auch mal ein Training ausfallen lassen. Also so hm. ähm, ja krass bin ich dann daher auf jeden Fall nicht ne? Also man muss da schon gucken. Also ich bin ja kein Profisportler und verdiene mein Geld damit, sondern man muss da schon irgendwie die, äh, ja, die die woge finden. Ne? Ja.
1: Aber ich würde gerne nochmal zurückkommen zu, äh, auf, auf äh, Bukretisch oder Tri-Team, 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 tri also klar, Zweite Bundesliga ist für mich, für, für alle, die Mannschaftssport machen, natürlich ein Begriff, du hast ein Auswärtsspiel, du hast ein Heimspiel, mhm. ähm, aber wie läuft das denn, also das ist ja quasi Einzeldisziplin, ihr tretet dann trotzdem im Team an, wie, wie muss ich mir das vorstellen, Also die die also beispielsweise der Wettkampf ist dann hier in Osnabrück vielleicht, und ja, das
2: wäre schön, <lacht> er nee, ist weit weg immer. Also ihr reist,
1: müsst auch noch immer viel ja, reisen, okay. Genau. Ihr müsst dann halt auch immer viel reisen, aber dann sind dann verschiedene Mannschaften oder ist dann immer nur das gegnerische Team da, gegen ihr das mhm. antretet oder wie muss ich mir so einen so Zweitliga-Wettkampf mhm. im Triathlon vorstellen?
2: Ähm, ich hatte ja tatsächlich noch keinen Zweitliga-Wettkampf, äh, weil äh, das wegen der Corona-Krise jetzt letzte stimmt. Saison Ach alles so. ausgefallen ist, ähm, aber in der Theorie beziehungsweise ja, in der Regionalliga war es ja schon sehr ähnlich. Ähm, Genau, das ist halt, ähm, wir sind neun oder zehn Mannschaften in der zweiten Bundesliga, ähm, haben Wettkämpfe ähm, im, im Nordverbund, sag ich mal. Ähm, und das läuft dann so, es gibt Teamwettkämpfe, aber auch ähm, Einzelwettkämpfe. Ähm, Teamwettkampf bedeutet dann halt, dass wir auch als Team, also wir vier Mädels zusammen, es starten immer vier Mädels, drei werden, die besten drei werden davon gewertet. Also man hat immer die Möglichkeit, dass einer vielleicht mal einen Platten hat oder so, der quasi als Ersatz ähm, dabei ist. Und ähm, beim Teamwettkampf ist es dann auch so, dass wir die, dort ist das Schwimmen, 750 Meter zusammenschwimmen. Also wir müssen zusammen aus dem Wasser kommen, beziehungsweise wenn eine zu schnell ist, dann müsste sie halt am Au äh, Wasserausstieg warten. Wir steigen alle zusammen aufs Fahrrad, müssen auch zusammen Fahrrad fahren. Und auch das Laufen dann zusammen absolvieren.
1: Ach, ihr lauft dann auch zusammen? Ja, genau. Das ist der ah, Teamwettkampf. Okay, genau. ich hatte mir das so vorgestellt, dass äh, mhm. ihr quasi im Einzelkampf seid. Mhm. quasi. Mhm. Und dann Best-of-Zeiten irgendwie dann kumuliert zusammengenommen werden. Genau, oder, oder, oder? das
2: sind die äh, normalen Wettkämpfe dann. Also ah, es okay. gibt sowohl äh, Teamwertungswettkämpfe. Ich glaube, in der zweiten Bundesliga haben wir davon einen. Und die anderen vier ähm, ist quasi jeder ist Einzelkämpfer. Und dann werden ähm, die Platzierungen zusammengezählt. Und das Team mit, den, ja, mit der niedrigsten Platzziffer, also sagen wir Platz 1, Platz 5 und Platz 8 quasi, die werden dann zusammengezählt und das Team mit den drei kleinsten Platzziffern hat dann gewonnen.
1: Ah, okay. genau. Und wie ist das so? Also so stelle ich mir das zumindest vor. Du hast ja immer, also bei drei Disziplinen hast du immer eine, eine, eine Disziplin, die einem wahrscheinlich gut liegt und bei der anderen Disziplin, wo man nicht so gut ist. Ja. Und wenn du gewohnt bist, nur auf, auf, auf dich zu hören und nur dein eigenes Tempo und deinen eigenen Pace vorzugeben mhm. und jetzt im Team musst du ja quasi auf irgendjemanden Rücksicht nehmen, der vielleicht nicht so schnell schwimmt oder nicht so schnell Fahrrad fährt oder wie geht das? Also vor allem auch ja. kopfmäßig. Oh, jetzt die wieder. Oh, jetzt findet die wieder. Jetzt findet die ihren Schuh Nein, Schülmisch. dann pushen
2: wir uns <lacht> natürlich gegen wir sind ja auch die Wechselqueens, sag man immer, weil wir so schlecht immer in der Wechselzone sind und da immer am meisten Zeit verlieren. <lacht> ähm, nein, also wir, wir üben das vorher schon mal, also zusammen schwimmen. Ähm, man weiß ja ungefähr, welche Zeiten man schwimmt und dass die äh, leistungsstärkeren Schwimmer, die schwimmen dann vorne, damit die ein bisschen Wasserschatten geben können für die anderen ähm, Genau, beim Radfahren ist das ähnlich. Also ich bin da mehr so die Radfahrspezialistin und versuche viel Zeit halt vorne zu fahren, damit die anderen sich in meinem Windschatten etwas ausruhen können. Und beim Laufen ist es dann nachher, die Schnellen ziehen die langsam mit oder schieben und drücken und da wird dann nochmal alles rausgeholt, was geht.
1: Okay,
2: ja. krass.
1: Also nochmal, auch das äh, äh, absoluter Respekt. Was mich halt nochmal interessieren würde, bei, diesem, bei diesen Mannschaftswettkämpfen, ist das so, dass es quasi dann... Äh, das wenig wie beim Football vielleicht, dass es einen Headcoach gibt, der quasi das ganze Team dann immer so im Auge behält und ihr aber trotzdem alle noch eigene individuelle Coaches habt oder wie läuft das dann in so einem, so einem Einzelsportart-Teamtraining dann ab?
2: Habt ihr da Betreuer? Ähm. Habt ihr da
1: Trainer? die sich die, von denen ihr die Trainingsprogramme die, bekommt?
2: Ja, also wir haben äh, einen, einen Liga-Betreuer, das ist Patrick, also mein Freund, okay. genau der sich halt äh, um alles drumherum kümmert äh, bei den Wettkämpfen. Ähm, es gibt ja auch Wettkampfsvorbesprechungen vorher, das findet einen Tag vorher statt, da muss er dann dran teilnehmen, ähm, um uns dann halt äh, die, in die Strecke einzuweisen äh, für die ganzen Regularien, ähm, das Training an sich, da ist dann jeder eigentlich selber für verantwortlich. Also wir verfolgen da kein gemeinsames äh, Trainingskonzept. Ähm, da weiß ich von ein paar Mädels, dass die bei dem gleichen äh, Trainer trainieren, aber ich trainiere dort nicht. Und ähm, das funktioniert aber trotzdem. Also. Okay,
1: aber es gibt dann schon jemanden, der quasi sagt, wenn ihr an so einem Wettkampfort äh, ankommt, äh, Patrick nimmt dann quasi an, an, den, an den Briefings dann teil. Genau, genau. Und dann sagt er auch, okay Mädels, so Taktik für morgen ist... Keine genau. Ahnung. Kim schwimmt voran, weil sie die Stärkste schwimmt, als Beispiel. Kim mhm. schwimmt voran, ihr schwimmt dann im, 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 im Schatten oder auf dem Fahrrad, äh, fahrt ihr hinten dran, weil das und das so ist und dann gibt es dann quasi so eine Teamtaktik, wie er am besten durch den Wettkampf kommt. So kann ich mir das schon vorstellen. Dann.
2: Das ist richtig, Genau. Okay. genau. Also auch mit dem vorherigen äh, Test, den wir dann da so ein bisschen machen, dass jeder ungefähr weiß, äh, an welcher Position er ist. Und ähm, genau.
1: Okay. Ja. Und wenn jetzt so ein Wettkampf anliegt, das heißt meistens, denke ich mal, am Wochenende, ja. wie, wie funktioniert das? Also ihr fahrt dann hin, übernachtet dann da ja. ähm, mhm. und ihr seid ja alles Amateure, auch wenn es Regionalliga oder, oder, oder ja. Zweite Bundesliga ist, das ist ja ein Amateursport, das heißt, das finanziert ihr dann auch alles selbst, weil ihr mhm. sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie eine übernacht im Hotel, Technik ja sowieso, mhm. Fahrrad etc. Vor allem, wie geht das denn logistisch? Also ihr könnt ja nicht mit einem Pkw <lacht> irgendwo hinfahren, weil ich vermute mal, dass es so viel Equipment, was mit muss. Wie macht ihr das denn? <lacht>
2: ähm, ja, also mit hinfahren äh, müssen wir uns tatsächlich meistens selber organisieren, ähm, genau, dass wir halt Fahrgemeinschaften bilden, um da gemeinsam hinzufahren. Wir müssen ja auch immer die Fahrräder mitnehmen, äh, dementsprechend brauchen wir ja Fahrräderanhänger äh, und so weiter. Ähm, ja, Hotelübernachtung steht dann immer an, das stimmt. Ähm, da sind wir glücklicherweise vom Verein, werden wir da jetzt gut unterstützt, dass diese Kosten halbwegs gedeckelt werden können. Hm.
1: Okay, und so ein, so, so, also ihr nimmt dann ja im, im Wettkampf dann an der Sprintdistanz mhm. äh, daran teil. Aus, also, wie, wie läuft das dann? Ihr, ihr, keine Ahnung, Start ist dann wahrscheinlich immer morgens, 9 Uhr?
2: Das ist unterschiedlich, das kann auch Nachmittag sein. Das kann
1: auch Nachmittag ja. sein. Mhm. Okay, aber dementsprechend müsst ihr ja dann auch nochmal planen, okay, was essen wir heute Abend, was gibt es zum Frühstück, was, 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 wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also, jetzt Wettkampftag heute oder morgen ist Wettkampf. Äh, äh, Gibt es da, da eine gewisse Routine, die du selber hast oder eine Routine, die ihr im Team habt, dass ihr, keine Ahnung, fünf Stunden vor dem Wettkampf euch trefft, dann nochmal zusammen frühstückt? Oder wie, muss, wie, muss der, wie müssen wir uns das vorstellen? Es wie gibt ihr das auf jeden
2: Fall immer Kuchen hinterher. Da ist das S ist wichtig.
1: Einer macht auf jeden Fall Kuchen. Aber genau. nur, nur mal für euch. Kimberly hat uns heute die mitgebracht. Die stehen hier schon, und gucken und lächeln uns dann äh, quasi ja. schon an. Ich bin äh, immer
2: die Kuchenbeauftragte. Die Kuchenbeauftragte.
1: Die sind auch super lecker, äh, wo wir gerade bei Kuchen sind. Äh, die letzten, die ich von dir bekommen, habe, die waren sogar vegan.
2: Ja, sind die auch.
1: Vegan Kuchen, da haben wir uns gerade auch nochmal drüber unterhalten, denn eine unserer nächsten Gästinnen wird Sarah und da werden wir uns ah, über vegane okay. Ernährung nochmal genau unterhalten, aber wenn wir jetzt mal zurückkommen zur Ernährung, also so im Wettkampftag, gibt es da Rituale oder um. Zeitabläufe, die quasi dann immer so um in diesen Modus zu kommen?
2: Also jetzt fürs Team an sich so nicht. Da hat jeder so seine eigenen Verfahrensweisen. Ich für mich kann nur sagen, also jetzt für eine Sprintdistanz bereite ich mich jetzt ernährungstechnisch nicht groß anders vor als in meinem Alltag. Das ist aber für eine Langdistanz dann schon herausfordernder, ähm, ja, wir sehen halt alle nur zu, dass wir gut vorher Kohlenhydrate essen zum Frühstück, äh, leicht verdauliche Kohlenhydrate, sei es das äh, Porridge oder das Weißbrot äh, mit Marmelade und Erdnussbutter und dass man halt unmittelbar vor dem Wettkampf nochmal ein Energiegel nimmt oder so, aber jetzt nichts, was irgendwie schwer am Magen liegt.
1: Okay. Energiegel, weiß ich, davon, von Ausdauersportlern und von Triathleten werden halt gerne genommen.
2: Hast du dann immer noch so
1: ein energiegel gd -Teil, teil irgendwo in der Socke versteckt oder so für einen Wettkampf?
2: Ich habe es vorsichtshalber immer noch mal mit dabei in meiner Rückentasche von meinem Einteiler, aber eigentlich komme ich gar nicht dazu, das zu nehmen, weil man so am Pumpen ist, dass ich da überhaupt gar keinen Nerv für hätte, mir da irgendwas reinzudrücken.
1: Okay. Und ähm, also was, was mich auch noch mal interessieren würde, wäre: Wir haben ja gerade über Trainer und Training äh, gesprochen. Ähm, das ist ja, also nochmal alles, was Ausdauer ist und alles, was über vier Wiederholungen geht, ne Lukas? Nichts für äh, mich. <lacht> es ist halt eine Kopfsache und das ist halt, ja. äh, denke ich mal, auch eine ganz, der größte Teil ist halt eine Kopfsache. Habt ihr auch eventuell Mentaltraining? Muss ich mir vielleicht vorstellen, dass ihr vielleicht auch mal Mentalcoach habt? Oder wenn du ja zum Beispiel <lacht> das wäre mal eine
2: gute Idee, sowas, ja, aber haben wir nicht. Nein. Habt ihr nicht? Nein. Okay. Ja gut, das
1: meistens äh, scheitert ja sowas immer am Budget und gerade bei Amateursportlern kann ich mir schon vorstellen, so ein Mentalcoach. Okay, dann einfach nur mal hier von mir aus, Shoutout da draußen an alle <lacht> unsere Zuhörer, wer Interesse hat an Triathlon, wer Interesse hat, mal absolut eine Gruppe von Wahnsinnigen zu sponsern, finanziell zu unterstützen oder wenn wir da draußen Mentalcoaches haben oder, 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 die mal Bock haben, eine Gruppe von Triathleten in die zweite Bundesliga zu begleiten, ihr seid herzlich willkommen, kontaktiert uns einfach über das Warehouse-Gym oder über Podcasts at warehousegym24.de, wenn ihr da was tun wollt. Das haben wir letzte Woche schon für Sonja rausgehauen. Das machen wir natürlich auch sehr gerne für Kimberly, weil ich äh, selber weiß, wie es ist, als Amateursportler äh, immer mit diesem Minimax-Prinzip, immer mit den minimalen Mitteln maximalen Erfolg rauszuhauen. Und das ist schon wirklich wirklich schwer. Ähm, aber diese mentale geschichte Wir haben letzte Woche auch mit, mit, mit wie gesagt mit Sonja diese Crossfit-Geschichte gesprochen, dass du oder beim Football, dass du halt in diesen Tunnelmodus kommst. Mhm. Ähm, das sind halt so Sportarten, die halt relativ schnell gehen, im Vergleich zu dem, was du tust.
2: Mhm.
1: Wie, ist, wie ist die Kopfsache bei einem, wo du weißt, der Wettkampf geht vier Stunden? Und das ist ja noch wenig bei dir. Äh, wie wie gehst, gehst du da halt von der Kopfsache ran? Und es gibt ja ähm, dieses Runners High oder dieses, dieses Läuferhoch, wo die Endorphine dann durch die Decke gehen und, und <lacht> Dopamin und keine Ahnung, die ganzen Neurotransmitter verrückt spielen. Wie ist das bei dir? Also wie motivierst du dich oder... Was ich mir vorstelle, keine Ahnung was, alleine stundenlang auf dem Fahrradsattel äh, sitzen. <lacht> äh, Hölle für mich, ja. Hölle. <lacht> ne? Also nochmal, Wahnsinn, aber wie, wie ist das so von der Kopfsache für dich? Wie gehst du an den Wettkampf ran, wie startest du, ähm, wie ist es im Wettkampf, wie gehst, du, wie gehst du damit um?
2: Ja, das ist total wichtig. Also ähm, ich unterscheide da so ein bisschen zwischen Training und ähm, Wettkampf an sich. Also im Training... <lacht> Ja, muss man, das muss man einfach können auch, dass man da den Kopf ausstellt und einfach macht. Also wirklich auch ausdauernd im Kopf ist, denke ich. Ich kann mich da immer ganz gut ablenken, indem ich ja halt dann mal einen Podcast höre oder wenn ich zu Hause auf der Rolle trainiere, dann ähm, ja, gucke ich mir irgendwas an bei Netflix oder irgendwelche Dokumentationen und äh, dann verfliegt die Zeit quasi bei mir immer. Also das ist, da bin ich einfach irgendwie ausdauernd. Ähm, im Wettkampf, also gerade wenn ich mich auf wichtige Wettkämpfe vorbereite, wie ähm, der Ironman auf Hawaii, dann ähm, mache ich mir tatsächlich im Vorfeld immer so eine Playlist mit Songs, die mich total pushen ähm, und höre den immer im Training oder in einem wichtigen Training, also sehr äh, kraftanstrengenden Trainings und ähm, stelle mir dann halt ähm, den Wettkampf, also den Ironman Hawaii, dann schon sehr bildlich im Kopf vor, wie es ähm, vonstatten gehen wird. Und ich stelle mir das auch schon sehr genau immer vor, wie ich ähm, dann nach der ganzen Anstrengung über die Ziellinie dann laufe und es dann geschafft habe. Und das ist für mich dann immer, ähm, ja, das gibt mir dann äh, Kraft nachher fürs Training und nachher auch für den Wettkampf, weil ich das dann für mich schon so visualisiert habe und ähm, ich dann tatsächlich dann auch diese Lieder im Kopf hören kann, obwohl ich sie ja dann gar nicht mehr höre. Aber ähm, ja, damit kann ich mir dann die fünf Stunden auf dem Fahrrad dann bei so einem Wettkampf irgendwie gut machen. Und, ähm
1: okay, also du, du, du visualisierst quasi das, ja. das gute Gefühl oder die guten Gefühle, die du hattest, die kannst du dir dann quasi wieder aufrufen, genau. um positiv zu bleiben und nicht... Keine Ahnung, der Po tut mir weh oder meine Füße tun mir weh oder ich habe mir eine Blase gelaufen oder oder oder. Dann spiegelst du dir, also fährst du dann quasi dann hoch, die Datei mhm. und sagst, jo, alles klar, bei dem und dem Song,
2: genau. äh,
1: den hast du dann im Ohr, obwohl du ihn gar nicht im Ohr hast.
2: Genau, richtig, richtig. Und ich weiß, Song ist dass es? er mich zum Ziel bringt. Ist das ist äh, ganz unterschiedlich. Sag bitte nicht Rammstein. <lacht> Nein, also tatsächlich. Oh. Ich weiß nicht mal, wie er heißt, sag ich alles, mal. aber ganz gut. oft halt auch so ähm, Songs von irgendwelchen Motivations, äh, ja so diese ironman Motivationsfilme äh, oder so, die irgendwelche Wettkämpfe zusammengefasst haben und das bleibt mir dann so im Ohr und dann höre ich das immer wieder und das motiviert mich ungemein und ähm ja, habe dann halt einfach diese Bilder vor Augen und das pusht mich dann auch durch so einen Wettkampf, wo man dann ja tatsächlich, wenn man zehn Stunden unterwegs ist, eigentlich nichts hört.
0: Gab es denn auch mal Momente, wo du gedacht hast, alter Falter?
2: <lacht> ja.
0: Also wo du wirklich überlegt hast, aufzuhören oder wie bist du dann in der ja, Situation? Ja, also es ist Umgang? ja eigentlich so
2: ein ständiges Auf und Ab. Ne? Also wenn ich jetzt mal so eine, so eine lange Distanz so vor Augen nochmal führe, also so, wenn man steht an der Schwimmstartlinie und denkt sich auch nur so, boah, was mache ich hier eigentlich, was, was soll das, ähm, bin ich eigentlich total bekloppt, was tue ich mir jetzt hier eigentlich die nächsten zehn Stunden an. Und ähm, ja, dann geht es äh, unweigerlich los und ähm, gerade die ersten 10, 15 Minuten sind dann die Hölle, sag ich mal, weil alles total tumultig ist und ähm, ja, man nach Luft japst und denkt so, oh Gott, ich werde jetzt schon hier komplett blau bis man dann irgendwann seinen Rhythmus gefunden hat. Dann kommt es, wenn man dann vom Schwimmen aufs Rad, dann freue ich mich erstmal riesig und habe richtig Bock, weil Radfahren dann immer meins ist. Und dann meistens ähm, fahre ich dann auch erstmal viel zu schnell los, weil ich total happy bin, dass es dann endlich auf dem Fahrrad losgeht. Und das hält dann so eine Stunde oder so an. Dann kommt dann das erste Tief und ich denke so, puh, das ist noch ganz schön weit zu fahren. Und äh, dann ist das halt dieses Auf und Ab und dann genau dann komme ich halt in meine, ähm, in meine Songs so ein bisschen und versuche mich irgendwie damit so am Leben zu halten. Ähm ja, dann, wenn die letzten Kilometer dann auf dem Rad sind, dann setze ich mich dann schon mal mental mit dem bevorstehenden Marathon auseinander. Und das ist dann eigentlich immer ein ganz interessanter Punkt, weil normalerweise, wenn man vor einer, ja, an der Startlinie zum Marathon steht, dann denkt man sich so, oh Gott, jetzt ein Marathon? Aber wenn man dann schon das Radfahren hinter sich hat, dann denke ich immer, und jetzt ist es doch nur noch der Marathon, Du hast schon zwei Drittel geschafft. Und äh, so laufe ich dann halt auch eigentlich relativ motiviert erstmal los, wobei es dann auch wieder ganz viele Tiefpunkte gibt beim Laufen. Und ähm, ja, da muss man dann irgendwie durch. Und natürlich habe ich da auch ganz oft den Gedanken, bleib doch einfach stehen, was tust du hier? Aber ja, dann muss man, dann ist das reine Kopfsache. Und äh, da muss man einfach da durch.
1: Okay, und ähm, also da würde ich jetzt einfach nochmal, also im Wettkampf, wenn du jetzt sagst, okay, wir haben ja diese Hoch- und Tiefs, aber was mich natürlich interessiert, ich meine, wenn du so einen Wettkampf hast von zehn Stunden, äh, man sieht das ja immer, diese Versorgungsstationen bei den bei den äh, Marathons oder bei den bei den Tri-athletengeschichten, äh, äh, da sind halt Versorgungsstationen. Aber du nimmst ja keine Nahrung zu dir, oder? Also das, das Maximum in so einem mhm. Ding sind doch vielleicht ein Energiegel oder oder was gibt's da? Mhm. Weil, auch das führt ja wahrscheinlich zum, 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 zum Tiefpunkt, dass auf einmal der Magen äh, 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 ganz äh, sich meldet und sagt, ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen Energie haben, also der Energiehaushalt ist ja auch Wahnsinn.
2: Ja, also bei einer Langdistanz, äh, da muss man da auch tatsächlich äh, gut nachführen, weil sonst funktioniert das nicht ähm, und äh, da esse ich auch, also auf dem Fahrrad ähm, habe ich dann so Riegel oder ich nehme mir dann auch an den Verpflegungsstationen ähm, Riegel mit, also da informiere ich mich dann auch vorher. Welche Riegel geboten werden und teste die auch vorher im Training, weil gerade bei einer Langdistanz muss man dann auch gucken, dass der Magen stimmt und es dann nicht zu Komplikationen kommt. Ähm, dementsprechend genau, muss ich das vorher mal antesten. Und ähm, da hab so ja, habe hab ich mir mal so einen Plan erarbeitet, dass ich auf meine Kohlenhydratzufuhr komme, die ich so brauche in der Stunde. Und ähm, da halte ich mich dann auch strikt dran, dass ich dann dementsprechend esse und auch trinke um ähm, dann auch für den Marathon dann noch entsprechend Energieparat parat zu haben. Ja, und dann haben. steht
1: der Patrick dann an, an, an der <lacht> Seitenlinie? Oder? Nee, der
2: darf mir ja nichts anreichen. Achso,
1: da das, das nee, darf nee. nicht oh. angereicht werden? Nein,
2: dann äh, das führt zu einer Disqualifizierung. Also nur offiziell, was quasi genau. von der Station ist
1: oder was du ja. bei dir tragen oder kannst? was und ich dann dabei
2: habe, ja. Mhm.
1: Boah, krass, das wusste ich auch nicht. Ich und, auch nicht. und so Distanzen, wie, wie trackst du denn jetzt so eine Distanz? Ich meine, du kommst jetzt aus dem Wasser bis drei Kilometer geschwommen bei der langen Distanz mhm. und hast jetzt irgendwie 180 Kilometer Fahrradfahren vor. Also nur mal für alle, die nicht wissen, wie viel 180 Kilometer sind, das ist, ich setze mich hier im Gym jetzt aus Fahrrad und fahre bis nach Düsseldorf. So, <lacht> Auf der Autobahn gibt es ja so Schilder, noch x Kilometer, noch x Kilometer. Wie trackst du denn sowas? Und teilweise sind die ja Strecken, die du vielleicht gar nicht kennst, weil ich kann mir schon vorstellen, bei so einem Wettkampf fährst du ja vorher nicht mal 180 Kilometer. Kilometer ab, um zu wissen, wie die, die, die Strecke, wie, äh, ja, wie, wie, wie wird denn sowas getrackt oder wo weißt du dann, okay, jetzt ist Halbzeit oder ich muss jetzt noch fünf Kilometer, wie, wie trackt man denn sowas?
2: Ähm, ja, dafür habe ich meine GPS-Uhr, also die habe ich dann beim Schwimmen schon an, die gibt mir auch mit ähm, Vibrationen äh, Zeichen, wenn ich immer 500 Meter geschwommen bin, damit ich so während des Schwimmens für mich Anhaltspunkte habe, äh, wie weit es noch ungefähr ist. Und ähm, auf dem Fahrrad, also die Uhr würde halt die ganze Strecke nicht durchhalten vom Akku, deswegen muss ich die dann fürs Fahrradfahren wieder ausstellen. Ähm, aber am Fahrrad habe ich dann auch nochmal so ein extra GPS-Gerät, äh, ähm, was dann mir die Kilometer anzeigt. Aber auch an der Strecke gibt es eigentlich immer so Marker, ähm, an denen man sich mal immer orientieren kann. Und, aber auch ganz wichtig ist sowieso, sich vorher das Streckenprofil anzuschauen. Ähm, zumindest mal auf der Karte oder da gibt es halt immer ja, ne, vom Veranstalter dann halt das Streckenprofil. Da ist dann auch vermerkt, wo es Verpflegungsstationen gibt, ähm, weil das dann ganz wichtig ist für die Planung, wann man was äh, zu essen hat und auch Wasser nachbekommt.
0: Ja. Um nochmal kurz auf das Mentale zurückzukommen, magst du mal kurz beschreiben, wie sich das anfühlt, wenn man fünf <lacht> Stunden am Stück Sport macht? Weil ich glaube, das, das kann sich doch keiner vorstellen, wenn man das nicht mal durchgemacht hat, oder?
2: Also fünf, fünf
1: Stunden, also nur mal so, ne? viele wissen ja, ich komme ja aus dem Football. So ein Football, so ein Football dauert auch schon drei Stunden. Aber du hast nicht diese komplette Belastung. Du hast so eine Kopfbelastung, gerade als Trainer. So dieses taktische, äh, so, äh, das ist schon heavy. Aber du, das, das, also ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, das Schlimme ist natürlich nichts Schlimmes. Aber diese körperliche Belastung über x Stunden, das ist, nochmal,
2: ja, also der Körper tut halt irgendwann weh, ne? also der meldet sich dann irgendwann, also sowohl halt das, einfach die Gelenke, so die Knie, Füße, das äh, geht natürlich alles nicht spurlos dann vorbei und ähm, auch Muskulatur, also man denkt so, okay, wenn ich jetzt einmal falsch auftrete, dann kriege ich einen Krampf ungefähr ähm, und es fühlt sich halt alles dann, ja, sehr seltsam an und ähm, aber interessanterweise, wenn dann die Ziellinie vor Augen ist, kann man dann plötzlich doch nochmal richtig Gas geben und dann ist es für mich immer wie in so einem Zeitraffer. Also das ist so ganz komisch, weil ich dann so kein Gefühl mehr für meinen Körper habe. Okay. Ich will auch gar nicht wissen, wie das dann aussieht. Aber <lacht> genau.
1: Und äh, wie viele Wettkämpfe im Team, mit dem Tri-Team, beziehungsweise Wettkämpfe machst du so pro Jahr? Oder weil ich denke mir mal, du machst ja halt nicht. Keine Ahnung, was ein Bundesligaspiel-Saison sind 36 Spiele. Du machst ja keine 36 Wettkämpfe, weil der Körper ja auch. Nein, nein, nein. Wie viele Wettkämpfe machst du so pro Jahr? Also jetzt normal mhm. ohne Corona ist klar.
2: Mhm. Also Liga-Wettkämpfe haben wir fünf in der Saison. Also das ist noch überschaubar. Dann habe ich so ein paar alltime favorite wettkämpfe an denen ich einfach gerne teilnehme. Plus dann vielleicht noch für mich so ein, zwei, drei, vier Highlights. Also ich denke, dass ich schon so auf zwölf bis 15 Wettkämpfe im Jahr komme ungefähr. Was
1: ist schon vieles. Ja. Also es ist, ja, schon, ist, auch. ist schon nicht wenig. Ja. Also wenn du rechnest, wir haben 52 Wochen plus vielleicht ja. willst du ja auch noch mal nochmal eine Woche in den Urlaub machen. Und die Saison
2: ist ja so von Mai bis Ende September ja auch nur. Ja. Ne?
1: Das ist dann schon viel. Weil, ja. über ich, also, weil es geht ja dann auch um Regeneration. Wenn ich jetzt so einen, so einen Ultralauf hatte, so zehn Stunden meinen Körper beansprucht habe, wann springst du dann wieder ins Wasser? Wie viel Ruhe gönnst du dir? Wann fängst du wieder an zu laufen? Wie ist das? Oder machst du dann erstmal mal zwei, drei Tage gar nichts, damit dein Körper erst mal wieder klarkommt? Wie muss ich mir dann vorstellen, nach dem Wettkampf bis zum nächsten Wettkampf? Also alleine Regeneration zu dem Thema. Wie machst, wie machst du das?
2: Also das ist auch ganz unterschiedlich, welche Distanz der Wettkampf hatte. Also so eine Sprintdistanz oder so ein Liga-Wettkampf ähm, da erholt man sich eigentlich relativ schnell. Da mache ich vielleicht einen Tag Pause oder vielleicht an einem Tag drauf nur so eine lockere Einheit, dass man sich einfach ein, zwei Stunden so ein bisschen locker die Beine ausradelt oder eine Runde schwimmen geht für sich, einfach für den Kopf und weil es halt Spaß macht. Ähm, aber nach so einer langen Distanz. Ähm, ja, da kann ich mich ein zwei Tage danach auch vor Muskelkater kaum bewegen. Da brauche ich nicht an Sport denken. Ähm, da brauche ich schon einige Tage, um da wieder richtig auf die Beine zu kommen und ähm, ja auch ansatzweise wieder richtig laufen zu können. Ähm, deswegen, das ist ganz unterschiedlich.
1: Okay. Hier, noch, also ich, ich kann immer nur Kopfschütteln. Und ich, ich mein, so haben wir uns ja quasi äh, auch äh, mehr oder weniger ke kennengelernt, äh, Kim. Ähm, Kim wird halt betreut, äh, physiotechnisch von unserem äh, Physiotherapeuten Eddie Gerber hier von Training und Therapie, unserem, unserem Nachbar und, und äh, den kenne ich ja auch schon jahrelang und da habe ich auch schon von Anfang an gesagt, ich, ich finde es absoluter Wahnsinn. Also nochmal, ich kenne ja viele Verrückte, ich kenne wirklich viele Verrückte, auch sporttechnisch viele Verrückte, aber die Triathleten, das ist einfach so eine spitze Zielgruppe und das, ist, das, das sind die ganz ganz oben die verrücktesten, also nochmal das Volumen, drei Sportarten und du musst es ja auch alles unter einen Hut bekommen, nochmal, also Gewichtheben, KDK, Crossfit, egal was es ist, so, Pille Palle. Äh, das, das ist alleine der Zeitaufwand ist ja ein, ein Kleinstel von dem, was ihr da wirklich abreißt und ähm, das ist das hat so viele Aspekte ähm, und deswegen finde ich es halt so faszinierend, also alleine, ich finde es auch schon so wuselig, wenn die alle aus dem Wasser kommen, wenn du mal so einen großen Wettkampf siehst, irgendwie äh, Triad äh, hier in, in Hamburg oder so, das habe ich mal ein, zwei Mal verfolgt, weil ein Bekannter dort mitgelaufen ist oder mitgemacht hat. Alleine diese Wechsel. Äh, wo finde ich denn jetzt mein Fahrrad? So nach drei Kilometern <lacht> oder, oder auch selbst die Sprintdistanz, <lacht> ja. wenn ja, ja. ich 800 Meter geschwommen bin, dann bin ich so platt, dann, dann muss ich jetzt auch noch nachdenken, wo hast du denn jetzt dein Fahrrad gelassen? So ja. Oder wenn du aus dem vom Fahrrad steigst, wo sind denn jetzt meine Laufschuhe? <lacht> so, alleine diese, dann, da wäre ich schon lost, ganz Ja, ehrlich. da muss
2: man sich aber auch wirklich drauf vorbereiten. Also muss man üben, 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 sowohl diese Wechsel, dass man sich schnell abreißen kann, als auch äh, am Wettkampftag sich die Laufwege anzugucken, weil, ja, wie du schon sagst, also man kommt aus dem Wasser und äh, man ist erstmal plem plem im Kopf und äh, wenn man nicht vorher mal geguckt hat, wo man hinlaufen muss, dann findet man sein Fahrrad auch nicht wieder. Ja, also ich bin auch schon ein paar Mal dran vorbeigelaufen, weil ich damit sagen. Hast du denn auch mal
0: ein Falsches mitgenommen oder...
2: Nee, ein Falsches mitgenommen habe ich noch nicht, nein... <lacht>
1: Aber könnte ich mir auch gut vorstellen, du kommst ja. da hin und jemand hat dein Fahrrad mitgenommen und ja. dann stehst du da und denkst dir, what the fuck, wo
2: ist mein Fahrrad, genommen. Ja, wo ist mein
1: Fahrrad, nimmst du jetzt auch ein anderes mit und dann geht ja. die Reihe rum. Aber, ähm, mhm. ja, sehr interessant. Aber ähm, ich würde ganz gerne nochmal ähm, auf, auf das Thema äh, Ernährung äh, zurückkommen. Mhm. So. Mhm. Spezielle Ernährung, würde ich so sagen, ähm, Erzähl mal, wie ernährst du dich im Speziellen? Also es ist ja gar keine generelle Empfehlung aller Triathleten. Aber mich würde mal interessieren, wie du dich da jetzt so ernährst.
2: Ähm, ja, also ich bin ähm, Vegetarier, also das bin ich auch schon immer. Ähm, Versuche auch schon seit längerer Zeit eigentlich größtenteils auf Milchprodukte äh, zu verzichten und äh, tatsächlich auch auf Zucker, um äh, so ein paar Entzündungen, die ich im Körper habe, äh, damit loszuwerden. Ähm, deswegen ist ähm, ja, meine Ernährung eigentlich sehr ähm, gemüselastig und kohlenhydratlastig. Ähm, ja, genau. Und ich bin eigentlich immer erpicht, ähm, alles selber zu kochen. Also, ähm, dass wir keine Fertigsachen, das gibt es eigentlich bei uns gar nicht. Ähm, ja, und ähm, viel, sag ich mal. Viel. <lacht> Was heißt viel in Zahlen? Wie viele Kalorien am Tag? Oh, also was track ich eigentlich gar nicht so. Also Achso, du trackst gar nicht? <lacht> nee.
0: Okay, das erinnert okay. mich jetzt.
2: Nee. Also ich weiß wohl, dass, ähm, gut, weil ich halt meine ganzen Sportarten äh, mit meiner Uhr aufzeichne, dass ich an so einem ähm, super Sporttag, sag ich mal, locker meine 3.500, 4.000 Kalorien locker verbrenne und äh, dementsprechend auch Hunger habe. Aber wie viel ich da jetzt verputze, äh, kann ich gar nicht sagen.
1: ja Sehr gut. Aber, aber gut, das ist ja dann ein Vorteil, dass du nicht auch noch eine Geißel deiner Ernährungsgeschichten äh, bist. Das haben ja halt auch viele Frauen, das Thema äh, äh, zu, äh, Kaloriendefizit etc. 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 Was natürlich auch oft bei Frauen zu Problemen führt oder irgendwie Sportarten hast, wo du dich herunterhungern musst oder hochfressen äh, musst, um mhm. in die passende Gewichtsklasse zu kommen. Das ist ja schon mal vom Vorteil. Und ich denke mal, klar, ohne Zucker und äh, wenig Fleisch etc. und solche Dinge, ähm, ist auf jeden Fall gerade Entzündungslevel und solche Sachen sind natürlich halt äh, super wichtig. Ja dass man da halt ein bisschen drauf achtet, aber ich glaube, das ist dann wahrscheinlich auch automatisch. Ich meine gut, klar, natürlich, du musst halt darauf achten und äh, da haben wir auch drüber gesprochen, als du dich angemeldet hast und ein bisschen äh, ähm, Krafttraining gemacht hast und so, natürlich geht es nicht um Hypertrophie bei solchen Sachen und Trainingssachen, mhm. das muss man natürlich alles berücksichtigen, weil du musst ja auch jedes Gramm mit dir mittragen. Ne?
2: Genau. Du musst mhm. ja auch
1: alles, äh, die, die vielen Zeiten und die vielen Kilometer immer mit dir mittragen. Wie sieht das aus mit, 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 mit Supplements? Also ich weiß, dass, dass Beta-Alanin bei Ausdauersportlern halt so die, die Prio 1 hat, was Nahrungsergänzungsmittel angeht. Gibt es da irgendwas ein Special? Nimmst du überhaupt irgendwas? Ähm?
2: Hm. Nee, also ich nehme äh, lediglich ein bisschen was, um mein Vegetarier-Dasein auszugleichen. Äh, so ein ja, kompaktes Eisen-Irgendwas-Präparat, Mineralien mhm. und äh, abends die obligatorische Magnesiumdosis. dosis ähm, Aber ansonsten, also klar für richtig anstrengende Einheiten, äh, nehme ich Kohlenhydrate, äh, angereicherte ja, Getränke, die ich mir dann so, Elektrolyte-Getränke. Ähm, und ähm, ja, dann als... Belohnung für ein Training, gibt es dann da auch mal so einen so Shake, aber jetzt okay. nichts im Speziellen.
1: Okay. Ja. Ähm, was mich auf jeden Fall noch mal interessieren würde, also im Radsport, und das ist ja ein Teil äh, deiner, deiner, deiner äh, Sportgeschichte, ähm, da gibt es ja viele Fahrradfahrer, die äh, auf Vitamin D B++ stehen, ähm, mhm. also sprich, Doping ist ein, ein großes Thema. So. <lacht> ja. <lacht> ich nenne es immer Vitamin B++. Jetzt Grosch Groschen ist auch bei Mäh. mir gefallen. <lacht> Vitamin B++ ähm, und also die Dunkelziffer ist da sicherlich eine, eine, eine hohe von denen, wo wir es offiziell wissen und bei Fahrradfahrern, also das ist zumindest die langfristige oder die langläufige Meinung halt, die sind halt alle irgendwie auf Stoff. Ähm, also ich will jetzt nicht fragen, ob du jetzt, ne, also ob, ob Doping bist, aber wie ist das so generell im Sport, ist das ein Thema oder ähm. nur bei den Profis oder vielleicht sogar nur bei den Amateuren, ist das ein Thema?
2: Ähm, das ist äh, sehr wohl ein Thema und ähm, bei uns ist es auch bei Liga-Wettkämpfen oder ich glaube sogar bei allen offiziell angemeldeten Wettkämpfen, an denen ich auch nur teilnehmen darf, also ich darf ähm, durch meinen Stadtpass eh nur an offiziellen Wettkämpfen teilnehmen, ähm, kann es zu stichprobenartigen ähm, Dopingkontrollen kommen, also ah, okay. durch die äh, NADA, die sind dann teilweise dort vor Ort und ähm, Nehmen die ersten drei im Ziel oder auch mal irgendwelche anderen, die ins Ziel kommen, die sagen dann, okay, Platz 30 ist es heute mal und dann werden dort auch Kontrollen durchgeführt. Ah, okay.
1: Mhm. Na gut, also überall, wo, wo die offiziellen mhm. äh, NADA und Wada und wie sie alle heißen, äh, daran partizipieren oder äh, daran teilnehmen, habe ich so die Erfahrung gemacht, ähm, quer durch alle äh, Sportarten, dass dann halt automatisch auch weniger gedopt wird, weil dir die Gefahr einfach größer ist, äh, dort erwischt zu werden. Und mhm. ich, bei, das ist meine persönliche Meinung, wenn wir über Doping reden, ähm, je amateurhafter es ist, ich glaube, desto mehr Doping ist dann auch dort zu finden. Also Beispiel, wenn du einen Kraft-3-Kämpfer hast, ähm, Lukas kann mir da sicherlich äh, zustimmen, wenn du einen Kraft-3-Kämpfer hast, der im, im Juniorenkader ist wie Lukas oder der an offiziellen Wettkämpfen teilnimmt und äh, Möglichkeiten hat, dort an Wettkämpfen teilzunehmen, der wird halt auch getestet, muss halt auch damit rechnen, mhm. aber der einfache Bodybuilding oder kraft 3-Kämpfer, der in Discount-Gym dort pumpen geht, da könnte ich mir schon eher gucken, also denken, dass er sich irgendwas reinpfeift, irgendwelche illegalen Mittel, weil er weiß, er wird halt auch nicht getestet. Da habe ich
0: tatsächlich mal vor zwei Wochen eine Hausarbeit drüber geschrieben, ja. über den Steroid-Konsum in den deutschen Fitnessstudios. Und zwar ist es so, dass geschätzt wird, dass zwischen 12 und 16 Prozent aller Studioteilnehmer oder Studienmitglieder in Deutschland wobei wir ja ungefähr 10 Millionen haben, 9 Millionen, ja. halt Stoff nehmen. Ne? Ja. Das, ist das ist echt eine enorm. verdammt hohe ja. Zahl.
2: Und was ich auch, das habe ich ähm, auch mal im Rahmen meiner Übungsleiterausbildung mal ähm, erfahren, dass ja auch ähm, viele Nahrungsergänzungsmittel verunreinigt sind, ähm, die halt nicht über die Kölner Liste oder so abgezeichnet sind, dass man da halt auch schnell Gefahr läuft, halt so wie bei uns, wo ja auch ähm, diese stichprobenartigen Dopingkontrollen stattfinden, dass man ja, also eigentlich gar nichts mit Doping am Hut hat, aber weil man irgendwie, keine Ahnung, den Proteinshake XY trinkt, ähm, ja. dann plötzlich doch verunreinigte Stoffe aufgenommen hat und dann äh, ein positives Ergebnis hat und dann ziemlich doof dasteht und eine Sperre nachher bekommt für den Sport. Und ähm, dass man da halt echt enorm aufpassen muss, was man sich da eigentlich so alles reinpfeift.
1: Ja, ist ein guter Tipp, definitiv. Also es gibt für alle äh, Wettkämpfer, die halt auch ähm, in offiziellen Verbänden laufen, Touren, Springen, was auch immer die tun. Äh, es gibt die Kölner Liste. Da sind halt äh, alle Mittel drauf oder Nahrungsergänzungsmittel drauf, die halt sauber sind. Und ähm, generell als Tipp auch von mir mal, äh, abseits der, der Kölner Liste, alles was in Deutschland produziert ist, alles was zum Beispiel auch in Kanada produziert ist an Nahrungsergänzungsmittel ist relativ safe, was, was Verunreinigungen angeht, weil ähm, die Standards hier in Deutschland und in Kanada so, so hoch sind, ähm, dass sie sich das, so, solche Dinge gar nicht erlauben können. Was zum, zum Beispiel Glück. in ja. ähm, Ungarn zum Beispiel ist für Ne, es gibt da diverse Marken, die aus Ungarn kommen oder aus Amerika oder, oder, oder. Ähm, aber das ist halt auch, bei, gerade bei Nahrungsergänzungsmitteln, ist es natürlich auch mal ein Kostenfaktor. Ähm, kaufe ich das billige ähm, Proteinpulver beim Discounter, da kann ich halt alles Mögliche äh, dort finden oder kaufe ich dann halt ein hochwertiges Proteinpulver ähm, und das, das ist in Deutschland produziert. Das ist meistens auch so eine Preisgeschichte, aber so absolut guter Tipp, dass man da auch einfach ein bisschen aufpassen muss. Ich meine, wenn wir wieder auf die Fahrradfahrer zurückkommen, es gab ja den einen oder anderen positiven und dann finde ich dann immer witzig, was für die Geschichten die kommen. Er hatte eine, irgendwie, keine Ahnung was, eine Zahnpasta benutzt, die er nicht kannte. Irgendjemand hat ihm eine Zahnpasta untergejubelt, da war was drin. Oder äh, de, dieser ganz äh, bekannte Fall, wo dann irgendwie irgendjemand in der Diskothek hat ihm eine Tablette genommen, die er dann genommen mhm. hat und so und da konnte er gar nichts für. Einfach so. Genau. Ja, ja, genau. Aber äh, nur, nur generell war ich nur mal, wollte ich nur einfach nur mal wissen, wie, wie so der Status ist, mhm. und was, was, was Doping angeht, ob das ein großes Thema ist in der Community. Ähm, wie das dann halt so ist. Mhm. Cool. Mhm. Lukas, hast du noch irgendwas für, für Kim? Äh,
0: ich würde ganz gerne noch mal auf den Ironman zu sprechen kommen. Und zwar ja. ist der Ironman ja, besteht aus 4 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren, ungefähr jetzt.
2: Ja. Und
0: 42 Kilometer Laufen ja, auf Hawaii genau. bei einer Luftfeuchtigkeit, wo die meisten von euch wahrscheinlich sagen würden, ich würde mich lieber in den Pool verziehen. Ähm, wie hat sich das für dich angefühlt, diese Belastung, vor allem bei der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit?
2: <lacht> ja, also das Wetter, das erschlägt einen natürlich erstmal. Na, wenn man da aus dem Flieger steigt, dann denkt man sich auch nur so: hu, Okay, gut, wo ist der Pool? Ähm, ja, also wir sind ähm, dort auch mit ordentlich zeitlich zeitlichen Vorlauf äh, angereist. Also ich glaube pff, zehn oder neun Tage vor, im Vorfeld einfach für die Akklimatisierung, damit ich mich an das Wetter dort überhaupt gewöhnen konnte. Und äh, auch die erste Trainingseinheit, die ich da noch absolviert hatte, ich bin da noch mal die halbe Radstrecke abgefahren mit einem ähm, Koppellauf von einer Stunde. Also da war ich echt schon ganz schön fertig. Und ähm, auch der Puls ähm, schießt da enorm in die Höhe, einfach durch äh, das Wetter. Und ähm, der Körper, der zieht auch so viel Wasser oder der macht so viele Wassereinlagerungen durch das Wetter. Ähm, genau, da musste ich mich erstmal dran gewöhnen. aber ähm, Nachher ging es. Also ich gehöre tatsächlich äh, zu den Sportlern, der, die, bei, wenn die Sonne scheint, also lieber draußen laufen, also 30 Grad und gib ihm. Äh, das mag ich mehr als Kälte. Von daher ähm, hat mir das dann nach der Akklimatisierung gar nicht mehr so viel ausgemacht.
1: Okay, aber die braucht man schon, ne? Die also,
2: braucht man schon, ja. Also
1: du kannst nicht einfach aus dem Flieger aussteigen und am nächsten Tag einen Wettkampf dort machen?
2: Nee, ich glaube nicht. Wie, wie warm
1: <lacht> war es tatsächlich während, deines, während dem Wettkampf?
2: Ähm... Pff.
1: Ich, knapp, ich
2: glaube, es waren knappe 30 Grad, also es hat auf jeden Fall morgens noch ein bisschen geregnet, das hat natürlich die Luftfeuchtigkeit auch nochmal enorm in die Höhe getrieben, okay. ähm, aber ich habe das gar nicht so wahrgenommen während des Wettkampfs, dass es doch so warm war, für mich war es in Ordnung, ähm, meine mitgereisten Fans, die standen da nur und waren, waren am Zetern, dass Ding viel zu warm ist, <lacht> Entschuldigung, ähm, ja, aber für mich, ich hatte, ich habe mich gut versorgt. Es gab an der Strecke auch überall Eiswürfel immer dann, vor allen Dingen auf der Laufstrecke. Und die habe ich mir dann immer in, in meinen Anzug reingesteckt und unter meine Mütze zum Kühlen. Und äh, genau, deswegen war ich eigentlich relativ gut temperiert.
1: Muss man sich für den äh, Ironman auf Hawaii eigentlich qualifizieren, Kimmel?
2: Ja, genau. Also man kann da nicht einfach so rein teilnehmen. Man muss äh, im Vorfeld äh, eine andere Ironman, also auch eine Langdistanz. Äh, rennen absolvieren und ähm, dort gibt es dann ja so eine Slotvergabe. Ähm, es gibt glaube ich pro rennen immer um die 50 slots oder 60 slots ähm, die dann halt äh, nach hawaii dürfen und das wird dann auf die altersklassen quasi runtergebrochen je nach teilnehmer das heißt im speziellen dann für die frauen weil die frauen ja anteilsmäßig nicht so viele sind äh, bei den rennen es nehmen meistens mehr männer dran teil ähm, dass pro Altersklasse, also eine Altersklasse, ähm, für mich ist das halt die Altersklasse ähm, 30, ähm, ein Slot vergeben wird. Ähm, das hieß dann für mich, dass ich das Rennen in meiner Altersklasse gewinnen muss, um die Chance zu bekommen, nach Hawaii zu gehen.
1: Und das war dann, vor Hawaii war es dann Frankfurt? Oder? In Italien bin in ich Italien. gestartet. In Italien, ah,
2: okay. Ja, genau.
1: Okay. Wie lange war da die Strecke?
2: Äh, die war genauso lang. Also es ist immer die gleiche Strecke von der Länge. Ähm, Genau, das war ein Jahr vorher, das war so ganz günstig gelegen eigentlich, dass ich mich ein Jahr schon vorher für Hawaii qualifiziert hatte, so hatte ich dann wieder ein Jahr Zeit quasi so mich zu regenerieren und wieder neu ins Training einzusteigen. Also wenn man sich in Frankfurt zum Beispiel, das Rennen findet immer im Juli statt, für Hawaii qualifiziert, müsste man dann also im Juli ein Rennen machen und dann im Oktober auf Hawaii dann wieder das Rennen machen. Ah, okay. Ja.
1: Und auf Hawaii, also bei, beim Iron Man, wie, das ist, ich, also wie viele Leute nehmen daran teil? Und ist, w, w, wie muss ich mir das vorstellen, das ist eine richtige Community? Oder guckst du mal lieber nach links und rechts und hier, das sind meine Wettbewerber? Oder wie muss ich mir da so, so also ein, also ist ja die Elite, also die Gewinner, der Gewinner, der Gewinner, tauchen dann irgendwann mal auf Hawaii auf und dann habe ich da schon, die, die Top-Elite der Triathleten sind ja bei dem Wettkampf da. So Ist das dann wirklich so, okay, hey, hi, kann ich dir helfen oder hat man da schon Kontakte oder ist da wirklich jeder für sich alleine oder erzähl mal ein bisschen? Äh,
2: nein, also es ist schon sehr gemeinschaftlich. Also es ist wirklich das Event überhaupt für alle Triathleten und der Traum schlechthin, da einmal hinzukommen und daran teilzunehmen. Ähm, mittlerweile ist das sogar so, dass viele dorthin reisen und obwohl sie gar keine Teilnehmer sind, um dieses ganze Event drumherum einfach wahrzunehmen. Also das muss man sich so vorstellen, dass da auch schon zehn Tage vorher Halligalli ist und ähm, alle sich morgens dort am Strand treffen um 6 Uhr und zusammen äh, schwimmen und wirklich also ein tolles Miteinander ist und alle da morgens schon zum ähm, Kaffeeboot rausschwimmen, wo einem dann ein kostenloser Kaffee gereicht wird und dann schwimmt man wieder zurück und ja, auch alle ganz viele Volunteers schon dort unterwegs sind und ja, so Giveaways verteilen und dich mit Sonnencreme eincremen und was weiß ich nicht alles und dann gibt es auch cool. schon im Vorfeld ähm, nochmal so eine Laufveranstaltung, an der man teilnehmen kann oder auch der ähm, Underpants Run, das ist auch so eine lustige Veranstaltung, wo dann alle in Unterwäsche da so eine Runde durchs Dorf drehen, irgendwie zweieinhalb Kilometer einfach nochmal Spaßes Wie
0: bei American Pie, die Ja genau, also so
2: richtig schön amerikanisch und ähm, ja, also wirklich toll und dann gibt es auch so eine Messe und ganz viele Stände, wo man sich Sachen angucken kann und auch viele Sachen halt einfach so mitbekommt und ähm, ja, also das war schon fast da ein Problem für mich, weil ich an allen Sachen natürlich teilnehmen wollte und äh, so meine Regeneration eigentlich gar nicht so äh, einhalten konnte, aber ja gut, man ist halt nur einmal da und will dann auch wirklich ja, alles mitmachen. Gut, und wir hoffen ja. ja auch und wir drücken dir ja die Daumen,
1: dass du natürlich auch nicht das letzte Mal da warst. <lacht> ja. ähm, wie viele wie viel, ähm, Deutsche in Anführungszeichen haben an dem Wettkampf teilgenommen? Oder wie viele Frauen aus, aus, mm -mm.
2: Äh, aus
1: Deutschland haben, weißt du das so?
2: Äh, das weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Also ich glaube insgesamt waren es zweieinhalb tausend Teilnehmer, inklusive Profi-Starterfeld dort vor Ort. Ähm, ich würde mal tippen, ungefähr ein Drittel davon waren Frauen. Okay. Ja.
1: Und wie viele, Deutsche, also wie viele Frauen das aus Deutschland? Weißt du das ungefähr? Nee, das weiß ich jetzt so Können nicht. Können wir jetzt sagen, Kimberly ist schon eine der erfolgreichsten deutschen Frauen, die daran teilgenommen hat?
2: Mhm. Können wir einfach mal
1: so einen raushauen? Können wir bestimmt sagen, oder? Können wir, wir sagen, das also heißt einfach mal. Ja. Also. Sie,
2: war, sie war bestimmt irgendwo mit dabei. Ja, sie war auf jeden
1: Fall mit dabei. Und nochmal für alle, also ich habe es mir nochmal angeschaut, wir haben ja gerade die Distanzen äh, irgendwie notiert und Kimberly ist dann auf Verweidern äh, auf eine Stunde neun und elf Sekunden geschwommen. <lacht> Hat 5 Stunden 17 und 17 Sekunden auf dem Rad gesessen und ist dann nochmal 4 Stunden und 1 Minute und 57 Sekunden gelaufen.
0: So. Am Stück. Am <lacht>
1: Stück. Ja, ja, am Stück ist angekommen. Mhm. Ähm, was, war, was war, als du angetreten bist, was war dein Ziel? War es dein Ziel? Ähm, also du bist ja irgendwie 10,35 insgesamt. Mhm. Ähm, hast du dann? war das dein Ziel? War das dein Ziel? Ich habe glaube ich gelesen, dein Ziel war im Hellen anzukommen.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, also eigentlich darf man sich für die erste Hawaii-Teilnahme kein Ziel setzen, das habe ich äh, auch äh, bitterlich lernen müssen, weil mein Ziel war es eigentlich in zehn Stunden dort anzukommen. Ähm, genau, hätte ich vielleicht unter anderen Umständen auch geschafft, aber ähm, hat halt einfach nicht funktioniert. Ich bin beim Laufen tierisch eingegangen, musste viel gehen auch unterwegs, habe mich dann irgendwann wieder gefangen und dann nach dem Halbmarathon dann für mich entschieden, als es dann wieder ging, okay, versuch wenigstens bei Sonnenlicht noch anzukommen. Das ist jetzt dein Ziel, also ein neues Ziel dann für mich gesetzt, weil das ist eigentlich, man sagt immer, der Daylight Finish. Das ist so das Nonplusultra eigentlich, was man dort schaffen kann für einen, ja, einen Amateurathleten. Und ähm, ja, das habe ich dann auch noch so, gerade noch so geschafft im Sonnenlicht. Äh, okay, zu also du bist
1: durchaus zufrieden. Also ich habe auch ja. gelesen, du hast beim meinem Schwimmen irgendwie Probleme mit deinen Händen <lacht> gehabt. Die fingen dann an zu krampfen.
2: Genau, du also, nicht ein, ein,
1: also du hast nicht einen Ideal-Wettkampftag erwischt, aber genau. trotzdem mit 10,35, wenn du sagst, 10 Stunden war mein Ziel oder irgendwie so angepeilt, grob und mhm. im Hellen angekommen, hast du es ja trotzdem geschafft.
2: Genau, richtig, ja. Wahnsinn. Also anfangs genau war ich vielleicht ein bisschen. Ja, irritiert oder habe gesagt, ach Mann, das war es jetzt irgendwie nicht so, ähm, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ja, eigentlich auch nur dumm Zeug im, für mich selbst, weil das war trotzdem eine Hammerleistung. Und ähm, damit bin ich auch total zufrieden. Ja, ja also, nochmal,
1: also Hammerleistung sowieso. Also ich sage ja, also für Lukas und mich, wir wären auch direkt auf Hawaii geblieben. Hätten wir direkt irgendwie was ausheben können und uns da verbuddeln können. Also ich, ich, ich komme halt immer noch nicht klar. Ähm, aber da komme ich gleich nochmal zu. Dafür habe ich auch nochmal eine, eine, eine lustige Geschichte. Oder was ist das? Eine lustige Geschichte. Für mich ist es immer noch so ein, äh, so ein Schmunzler. Weil ähm, aufgrund von, von Corona sind ja alle Wettkämpfe au ausgefallen im Triathlon. So. Mhm. Und... Ähm, Ihr wart ja öfter bei Eddie drüben zum, zum Athletiktraining mit dem Tri-Team oder, oder, oder. Und äh, wir sind uns auch mal bei, das eine oder andere Mal bei Eddie über den Weg gelaufen. Und dann habt ihr gesagt, äh, zumindest habt ihr das gesagt, ihr seid ja noch nicht so lange Mitglied im Gym. Mhm. Die Zeit nutzen wir jetzt einfach mal, machen ein bisschen Kraftausdauer. So. Genau. Äh, und ähm, dann, ich frage ja meistens dann, wie eure Ziele sind. Und ähm, weißt, du noch, was, was, also klar, weißt du noch, was deine Zielvorgabe war fürs das Training?
2: Ich wollte einen Klimmzug schaffen.
1: Ja, und, und das, ist für, das ist für mich so ein Schmunzler. Und immer wieder der Beweis, dass du eine absolute Maschine sein kannst in dem, was du tust. Und äh, jeder, der einen Klimmzug machen kann, und wir haben sicherlich viele Frauen, die einen Klimmzug machen können, äh, wo die das einfach so ablegen als ja komm, ich mach mal hier, Im Klimmzug ist ja nicht so schwer so, aber wenn man von so einem Level kommt, weißt du, 10 Stunden 35 einen Ironman machen auf Hawaii und dann dachte ich mir äh, wo ey, du bist Profisportlerin so. <lacht> aber so hat halt jeder so sein, sein, sein kleines eigenes
2: mhm. ähm,
1: Defizit, will ich es gar nicht nennen, aber so sein eigenes anderes Ziel wo du sagst, vielleicht ne, vielleicht hat Lukas ja auch irgendwann mal ein Ziel mit mehr als 500 Meter zu schwimmen oder, oder einen Ironman mitmachen ja, oder ja. so ein Iron Man, darüber haben wir uns auch in der ersten Folge einfach mal was man am Neues dann ausprobieren will. Aber das fand ich schon, wow, Hammer.
2: Ja, jeder ist halt so gut in seinem Bereich dann halt. Ne? Und wenn man dann mal über den Teller ran schaut, was es noch für Sportarten ja. gibt und was anders ausprobiert, dann kann man da ganz schön schnell an seine Grenzen kommen.
1: Definitiv. Und wir waren auch gut dabei. Also wie gesagt, der zweite Lockdown hat uns auch ein bisschen, was, was deine Zielvorgabe angeht mit dem, mit dem Klimmzug, angeht ein bisschen, äh, wie, wie weit sind wir, wie ist der aktuelle Status, Kimberly? Ja... äh. Drei, es gibt keinen vier. Status. Es gibt keinen Status, okay. Ist alles, alles cool. Dann, äh, ich habe kein leider
2: keine Klimmzugstange, sonst würde ich das natürlich äh, weiter verfolgen. Aber. Ja, aber ist nicht
1: schlimm, wenn der, der Lockdown, ich hoffe, es ist bald wieder soweit, dass wir alle wieder uns äh, ganz normal treffen können und trainieren können. Dann genau. äh, werden wir da, weiter, da werden wir weiter drin arbeiten. Aber ich fand es, also nochmal, ich finde es nicht lustig, sondern es war einfach für mich ein Schmunzel, wo du denkst, ey, das ist so eine krasse Frau, die macht so viel Volumen. Und auch Patrick, weißt du, so der, der absolute Wahnsinn. Und dann kommt die. F für mich mit so einem Ziel, ich möchte keinen Klimmzug machen.
2: So, <lacht> wow. Also, ja. wow. Ja, aber für
1: mich ist das auch ein Beweis,
0: wie krass unterschiedlich man den Körper austrainieren kann. Ne?
2: Ja, genau. Mhm. Zum
0: Beispiel haben wir ja gleich noch den Marc dabei im Podcast, in der nächsten Folge. Und der trainiert da ja komplett das Gegenteil von dir, Schnellkraft. Mhm. Und ähm, also nochmal was unser menschlicher Körper leisten kann. Das ist einfach Wahnsinn. Also ich bin echt fasziniert gerade für zehn genau. Stunden. Ich sage
2: auch immer, dass ich ähm, laktatintolerant bin. Also sobald es irgendwie an wirklich ähm, ja, Kraft, Schnellkraft oder so kommt, dann schießt mir das immer so krass in die Beine. Und auch beim Laufen, Intervalle laufen kann ich halt gar nicht. Ähm, ja, weil das äh, ja, kann mein Körper einfach nicht. Und das merke ich halt auch im Warehouse-Gym, wenn wir hier irgendwelche Crossfit-Kurse machen oder so, wie wie ich da tatsächlich ans Limit komme, oder? weil das einfach nicht meinem sonstigen Training entspricht. Ja. Mhm.
1: Aber vielleicht ist es, da bin ich halt auch, auch von überzeugt, vielleicht ist es auch einfach mal eine gute Sache, der, gerade jetzt, wenn keine Wettkämpfe sind, das zu nutzen, um den Körper einfach mal anders zu stressen und dem einfach mal auch mal was anderes äh, zu geben, als das, was er gewohnt ist. Ähm, ihr habt ja, glaube ich, seit ihr euch angemeldet habt, ich glaube, drei Monate konntet ihr, glaube ich, trainieren im Gym oder so. Ich glaub, ja, drei, drei, vier Monate. Ich habe da dann die Cross-Trainingskurse damit gemacht ja. und die Yogakurse, die ashtanga kurse Und ihr habt ja nebenbei ja noch weiter trainiert. Also ihr macht ja weiter euer, euer Trainingspensum, was, was Triathlon angeht. Hat sich da ein bisschen was verändert? Erzähl mal, vielleicht der PACE oder so. ihr trackt das ja alles ganz genau. Ist, ist, hat sich das hat das einen positiven Effekt gehabt auf... auf, auf Vielleicht aufs Schwimmen, aufs Fahrradfahren oder aufs Laufen?
2: Ja, das hat auf jeden Fall äh, im Schwimmen mir einen richtig positiven Effekt gegeben, weil ich ähm, viel mehr Kraft auf einmal in den Armen oder im oberen Rücken hatte, ähm, um äh, Sprint zu schwimmen. Also ich bin da durchs Wasser gepäßt wie vorher noch nie, <lacht> sage ich mal. Okay. Also das auf jeden Fall. Ähm, beim Laufen kann ich jetzt gar nicht so sagen, weil ich das Laufen ähm, herunterschrauben musste, verletzungsbedingt. Ähm, und auf dem Rad, ähm, da habe ich das auf jeden Fall auch gemerkt.
1: Okay. Ja. Ja, also und
2: natürlich auch grundsätzlich die ganze ähm, Stabilität, ne? also die man durch ähm, das Crosstraining und sowieso Krafttraining, das ist ja so eigentlich die leidliche vierte Disziplin im Triathlon. Also jeder weiß, oh, das müssen wir eigentlich äh, regelmäßig machen, aber naja, da holt man mal die Blackwell raus und ähm, macht da so ein bisschen pseudomäßig seine Übung. Aber ähm, ja, wenn dann die Problemchen kommen, dann weiß man, okay, ähm, hätten wir mal ein bisschen mehr Athletik- und Stabi-Training gemacht, von daher ist das eigentlich ein super Ausgleich, das hier im Warehouse Gym zu machen.
1: Super. Ja, und also A, also was Lukas gerade schon sagte, was ich halt immer super schön finde, dass wir so viele verschiedene, also ich nenne es immer einen bunten Blumenstrauß an Athleten mhm. da haben, von Schwimmern <lacht> bis, bis Triathleten und jeder so seine, seine, seine Spezialdisziplin hat, aber dann auch immer auf der anderen Seite auch immer so sein, sein Manko, nenne ich es mal, wo er einfach sagt, das kann ich noch nicht und das liegt mir noch nicht. Und, ähm, aber ich glaube, Sonja letzte Woche hat es halt ganz gut. Ähm, zusammengefasst, die macht ja auch verschiedene Disziplinen und gerade wenn du so ein Dreikampf bist, dass du sagst, okay, äh, ich muss nicht perfekt sein, ich muss keine perfekte Fahrradfahrerin sein, ich muss halt keine perfekte Schwimmerin sein, aber so in der Kombination äh, äh, bin ich dann halt schon ganz gut. Und was halt das Training angeht und was das Krafttraining angeht, ich kann es halt nur jedem raten. Ich kann es jedem... Ich, kann das verstehen. Du ziehst dir deine Schuhe an und bist, un bist nicht abhängig von irgendwelchen Gyms oder äh, Lokalitäten und gehst halt laufen. Aber vergesst es nicht, das sind immer nur Belastungen. Laufen ist eine Belastung, Halbmarathon ist eine Belastung, Triathlon ist eine Belastung. Tut euch selber den Gefallen, alle, die da draußen zuhört, die Ausdauersportart machen, sucht euch einen guten Trainer, versucht äh, ein bisschen euren Körper aufzubauen. So als Regel, als Pi mal Daumenregel, so 20 Prozent eurer Trainingszeit sollte irgendwie im Bereich Krafttraining, Athletiktraining sein. Ich weiß, ihr habt ein riesengroßes Pensum, alleine das Zeitpensum, was ihr aufbraucht, für, für alleine diese drei äh, Disziplinen. Und dann nochmal das einzubauen, was Athletiktraining oder Krafttraining angeht. Aber ihr werdet es merken. Ihr werdet es merken. Und wenn ihr nur Läufer seid, Macht regelmäßig Kniebeugen, meine Empfehlung, und ihr werdet sehen, euer Pace wird sich verbessern. Punkt. Ihr werdet weniger Probleme haben, was Fußgelenke angeht, Hüfte angeht, etc. etc. Und ihr werdet schneller äh, am Ziel ankommen. Weil, nochmal, grobe Regel ist ja, derjenige gewinnt, nicht der am längsten auslaufen kann, sondern der am schnellsten laufen kann. Und dementsprechend musst du halt auch ein bisschen Muskulatur haben. Aber das mal ganz nebenbei.
2: Auf jeden Fall, auch für die Pro äh, Verletzungsprophylaxe ist das äh, Gold wert, äh, viel Kraft- und Stabitraining zu machen. Das sehe ich genauso.
1: Ja, ja Und du bist mhm. ja leidlich jetzt gerade quasi in so einer Verletzungsphase genau. und das ist dann halt immer wieder ein langfristiges Thema und da möchte man halt natürlich raus, weil einem das blockt. Ich meine, du hast jetzt noch ein bisschen Glück im Unglück, dass es jetzt in der wettkampffreien Phase ist, weil keine Wettkämpfe stattfinden können. Aber wenn wir jetzt in der Wettkampfphase wären und du bist dann irgendwie sechs Monate raus oder drei Monate raus oder so, dann haut dich das halt auch wieder komplett raus. Und dann, denke ich mal, landet man auch schnell als Sportler in so ein Motivationsloch, wo du sagst, ach, wofür mache ich das denn überhaupt? Und, äh, äh, gerade wenn ich nicht so eine kurzfristige, äh, keine Ahnung was, habe mit Nagel eingerissen sondern was habe, was auskuriert werden muss. Auch diese Kopfsache, sich wirklich die Zeit für seinen Körper zu nehmen und zu sagen, nee, ich, ich höre jetzt auf dich. So. Ich mache jetzt wirklich drei Monate wirklich Pause und von so einem riesengroßen hohen Level zu kommen und zu sagen, nee, ich fahre jetzt einfach mal alles runter, der Körper muss re regenerieren etc. Das haust heißt einen halt auch, glaube ich, komplett aus der Bahn, oder?
2: Ja, total, doch.
1: Also wenn du jetzt sagst, ich, ich konnte ja zum Beispiel nicht laufen, äh, muss ja auch alles wieder umgestellt werden und gemacht werden und getan werden. Und Cool. Ja. Ähm, jetzt haben wir ja ein so ein bisschen Einblick äh, gewonnen, wie viel du trainierst und wie, wie deine Wettkämpfe aussehen. Wie setzen wir jetzt gerade mit diesem bescheidenen Corona? Wie, wie macht ihr das dann da? Also, haben wir haben ja gerade schon gesagt, Wettkämpfe finden nicht statt. Wie mhm. macht ihr das dann trotzdem? Oder wie trainiert ihr im, im Tri-Team beispielsweise? Oder?
2: Also, Training ist ähm, das Vereinstraining ist natürlich auch komplett gestrichen. Also, sonst haben wir eigentlich. Ähm, Zweimal die Woche noch Schwimmtraining und einmal die Woche Lauftraining, was wir zusammen auf der Laufbahn machen. Ähm, das kann auch alles leider nicht stattfinden aktuell. Ähm, ja, Privatschwimmen ist äh, momentan auch noch nicht so gut. Ähm, ja, Bäder haben zu, Kanalsee ist doch tüchtig kalt noch momentan, <lacht> um ein bisschen Freiwasser zu schwimmen. Ähm, genau, wie wir gerade schon äh, gesagt haben, laufen kann ich aktuell auch nicht. Deswegen beschränkt sich mein Training aktuell auf äh, Radfahren und ein bisschen stabi für mich. Ja. Ja.
1: Ähm, wir hatten uns ja darüber unterhalten und da kann ich auch nur eins nochmal sagen, shame on you, Stadt Osnabrück, ja. äh, dass ihr die Schwimmbilder nicht aufmacht. Es gibt so viele Leistungsschwimmer, wenn wir jetzt mal von den Triathleten abgesehen, äh, davon abgesehen, es gibt so viele Leistungsschwimmer beim VfL, äh, von denen ich weiß, die nicht in die Hallen durften, äh, die dann nur in das kleine Moskau-Bad dürfen, etc. Ich weiß von dir, dass sie Schwierigkeiten habt, dann irgendwie ein Schwimmbad äh, zu bekommen, damit wir äh, trainieren können, dass die Schwimmbäder aufgemacht werden können. Ähm wie gesagt, shame on you Stadt Osnabrück, dass der Sport hier nicht gepusht wird. Das sind so viele Wahnsinnige, Positiv-Wahnsinnige, die so viel tun. Ähm, und wir kriegen es nicht mal hin, für diese Athleten ein Schwimmbad aufzumachen. Ähm, absolut unverständlich. Und da kann ich, wie gesagt, nur mit dem Kopf schütteln und mich fragen, was soll das? Also es gibt mehr als eine Sportart. Äh, die Lila ist in Osnabrück. Es gibt da draußen so viele Sportler, die ackern und ackern und ackern, die nicht äh, in der Presse erscheinen, die nicht... Äh, äh, Glanz und Gloria abkriegen, sondern wirklich unter dem Radar schwimmen, laufen, was auch immer sie tun und die überhaupt null Unterstützung bekommen. Und gerade in dieser Pandemie, kann ich es nicht verstehen. Natürlich ist es immer ein Kostenfaktor, aber ey, ich kann mir keiner erzählen, dass man nicht zweimal die Woche ein fucking Schwimmbad aufschließen kann, damit die Leute schwimmen gehen können oder man da so viel Geld verdient, dass kleine Mittellose oder kleine Vereine, keine Ahnung, Mikrokredite aufnehmen können, um dem Sport folgen ja. zu können. Und das ist, finde ich, absolut eine Katastrophe. Und ich kann es nicht oft genug sagen, Stadtsportbund und Landessportbunde, die da draußen sind, shame on you und ihr solltet ein bisschen mehr für den Amateursport tun.
2: Definitiv. Also jetzt auch wenn äh, die Liga losgeht mit Hygienekonzept, äh, sieht es so auch so aus, dass die Wettkämpfe stattfinden werden ab Mai, aber ähm, ja, einige Vereine trainieren halt, auch das Schwimmen äh, wir hier in Osnabrück nicht, weil äh, wir das mit der Stadt hier nicht geregelt kriegen, dass wir äh, zu einem vernünftigen Preis in die Schwimmbäder kommen, äh, die ja in Betrieb gehalten werden. Äh, ja, das wird natürlich eine spannende Geschichte, wenn Osnabrück dann ohne jegliches Schwimmtraining dann da an der Startlinie steht.
1: Ja, nochmal, also <lacht> weißt du, die Schwimmbäder werden in Betrieb gehalten, also die sind ja ready to go, genau. schließ das scheiß Bad auf und lass die Athleten schwimmen, Punkt. So, ja. und das ist, betrifft, betrifft nicht, äh, nicht nur Burg Gretesch, das ist äh, viele Schwimmvereine und sch sch viele, die das Leiter halt mithaben, also die investieren so viel Zeit, so viel Geld, privates äh, Geld, was sie da in, in Equipment und in Training und den Trainer und keine Ahnung was. Und wir, wir schließen Hallen, wir schließen Hallen so Das ist nicht möglich, äh, nochmal. Das ähm, ist eine absolute Schande, aber das äh, werden wir vielleicht nochmal separat äh, thematisieren hier in unserem Podcast. Auch absolutes Unverständnis, wie man eine Sporthalle schließen kann. Da kann man halt auch mal sehen, wo der Status ist für ein Impfzentrum, weil an anderen... <lacht> Äh, öffentlichen Plätzen, wo sicherlich äh, angebrachter gewesen wäre, kein Internetkabel liegt. So, what the fuck ist nicht in Ordnung. Wir sind am einem der reichsten Länder dieser Welt ja. und können es Sportlern nicht ermöglichen, dort, dort zu erscheinen, äh, beziehungsweise dort ihre Leidenschaft und ihrem Training nachzukommen. Also nochmal ähm, absolut Kopfschütteln, ähm, ja, geht gar nicht. Ja, also wir haben schon ziemlich alles abgerissen.
0: Hast du noch Fragen von Instagram bekommen?
1: Ähm, die haben wir quasi alle, alle äh, Abgefragt, also ne, äh, ob's, wie sich das auswirkt, dein Beruf, ein bisschen was über dich und die Wettkämpfe. Die Fragen aus, aus den Instagram-Stories haben wir quasi alle schon abgewickelt. Ähm, Kim, hast du eine Frage an uns oder an das Gym? Oder ja, war ab
2: macht ihr wieder auf. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, Nein. also ähm, ich habe ja schon, im, mein Bauchgefühl hat mich ja, ja also zumindest geht es in die Richtung, mein Bauchgefühl hat ja direkt gesagt, schon im Dezember, ähm, ja. Ostern, also das werden dann noch knapp vier, fünf Wochen zu gehen.
2: Na, ist auch nicht mehr so lange. Und dann
1: vermute ich mal, dass wir dann schrittweise wieder aufmachen dürfen, ähm, Outdoor-Bereich, etc., etc., etc. Aber nochmal, die Lobby, was zum Thema Sport angeht, äh, hat sich jetzt natürlich auch in der Pandemie gezeigt, dass Sport absolut keine Lobby hat. <lacht> ähm, nochmal, ich möchte hier keinen, keinen, kein, keinen, keinen, keine Branche irgendwie ans Bein pinkeln, aber wenn ein Haarschnitt zur Menschenwürde gehört, denke ich mal, sollte auch zur Menschenwürde gehören, dass man sich körperlich ertüchtigen kann und was für die körperliche Fitness tun kann und sollte und muss, Punkt. Und ich vermute jetzt mal Ostern, da müssen wir halt noch ein bisschen durchhalten. Das Wetter ist ja mittlerweile, der Schnee, das Schneechaos hat sich erledigt. Die Frü der Frühling kommt so langsam gefühlt und ich hoffe, dass wir halt in ein, zwei Wochen vielleicht den outdoor dann wieder öffnen können mhm. oder, oder, oder. Und da müssen wir einfach mal schauen, in welche Richtung das geht und äh, naja, wir gucken mal.
2: Ja. Na, da freue ich mich ja schon wieder drauf auf schöne Stunden hier draußen, <lacht> die mich nach vorne pushen. Also mein <lacht> Tipp,
0: ich schätze, wir machen im Mai wieder auf.
2: <lacht> Mai. Okay, ich,
1: äh, der, wir wetten jetzt nicht, aber ich hoffe, dass ich das Ding gewinne, weil... Ähm, für alle, die es äh, nicht wissen, am 1. bzw. am 3. November mussten wir den Laden zumachen. Das ist jetzt der zweite Lockdown. Wir gehen jetzt in den fünften Monat. Äh, und alleine von den, von den wirtschaftlichen Folgen, die natürlich jeder zu tragen hat und wir als Gym oder ich als, 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 als Owner vom Gym natürlich äh, äh, zu tragen habe, ist es dann halt auch, ich meine, gut, wir müssen halt immer das Beste draus machen. Und ne, die, diese soziale Komponente, die haben wir ja auch schon gesagt, das ist ja auch ein Grund, warum wir diesen Podcast machen um diese soziale Komponente, die wir halt hier im Gym haben. Ich meine, du kennst es ja, Kimberly. Äh, gut, du hast es halt nicht so ganz wirklich mitbekommen, weil dieses High Five, aber dass die Leute miteinander zusammensitzen und quatschen ja. und, und solche Sachen, also dieser soziale Aspekt und dieser Therapieaspekt aspekt ist halt bei uns eigentlich auch ein ganz großer. Und so haben wir halt die Möglichkeit, noch ein bisschen den Leuten mal ein paar Mitglieder näher zu bringen oder, oder, oder. Mhm. Und äh, wir versuchen dann immer aus der Situation das Beste zu machen und zu sagen, okay, wir stellen euch heute mal die Kimberly vor, das haben wir heute, glaube ich, ganz, ganz gut getan. Jeder hat so ein bisschen Eindruck gekriegt, äh, wie wahnsinnig diese Menschen, diese Triathleten tatsächlich sind. Und ich finde es absolut, nochmal, ich, ich komme da gar nicht drauf klar. Also 10 Stunden 35 am Stück, das ist, Crazy. Äh, das ist so... Man
2: kann ja erstmal klein anfangen. Ja, genau, also nochmal
1: der Tipp also auch von... Also Jovi, ne? wenn äh, du
2: Interesse hast... 10 Minuten. <lacht>
1: Ja, also nochmal, also bei mir ist diese Neurotransmitterverteilung, die gibt es ja tatsächlich. Es gibt halt diese Ausdauermenschen, es gibt halt diese ja. Sprintmenschen, und ich bin eher der, der Sprintmensch. Also ich kann mehr ich wäre dann so mehr Team-Intervalltraining. Äh, da sehe ich mich eher, aber auch schon von klein auf. Also ich könnte mehr die 100 Meter Sprints äh, im, im Schulunterricht dann absolvieren oder die 50 Meter als statt äh, irgendwie, ich glaube Halbmarathon sollten wir auch mal laufen mit unserem, äh, ich hatte so einen laufferrückten Lehrer. In der Schule? In der Schule, Krass. ja, ja. in der 9. Klasse. <lacht> wir hatten so einen laufferrückten Lehrer und dann haben wir nicht, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer wir gelaufen sind tatsächlich, aber wir, Ziel war, dass jeder aus Jahrgang 9 und 10 mindestens zwei Stunden laufen musste, am Stück, um Sportplatz drumherum. So, der war komplett... Äh, äh, Shoutout an meinen Sportlehrer Hannes, der konnte auch nur laufen, also alles andere war jetzt auch schwierig, <lacht> ähm, aber da bin ich tatsächlich schon zwei Stunden mal am Stück gelaufen, also da war ich auch ein bisschen sportlicher und das ist auch sicherlich 20, 30 Kilo her. Also so den Zeitstrahl ja, ungefähr. 10 Jovi, Ja, ja, so. Ne? Und, äh, aber das war halt auch schon immer nichts für mich. Also wie gesagt, Bundesjugendspieler und Sport und generell Fußball und so immer so kurze Strecken. Sprint, ja, cool. Mhm. Aber diese Distanzen, die nochmal, das ist für mich so unfassbar, als wenn ich nächste Woche auf dem Mars muss oder so. Das ist, ich sehe das dann immer im Fernsehen und dann denke ich mir, wow, wow krass. Ähm, nee, dann kommen wir so langsam dem Ende zu.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar habe ich ein Interview gesehen von dem 2019 Ironman-Sieger und das allererste, worauf er sich gefreut hat, war ein deutsches Bier. Worauf hast du dich gefreut am meisten?
2: Ähm, ich habe mich tierisch darüber gefreut, dass es im Zielbereich Pizza gab und ich habe mir erstmal schön zwei Stück Pizza da reingezogen am, ja, am Strand und darüber habe ich mich unfassbar doll gefreut. Cool.
1: Ja, dann ist Kimberly auch Team Pizza. Wir hatten äh, bei einem <lacht> der letzten Podcasts auch. Bist du Team Pizza oder Team Burger nach dem Wettkampf? Ich war Team Pizza.
2: <lacht> ja, super. Ja, <lacht> Sind wir, wir im äh, Team. Ja, genau. Ich bin
1: noch so ein mixed aber ich glaube auch, direkt nach dem Wettkampf ist immer Pizza.
2: Ja, schön ähm, salzig. <lacht> ja, weißt du auch warum?
1: Wenn
0: du so richtig hungrig bist, dann möchtest du doch sofort alles in dich reinstopfen. Und wenn du einen Burger hast, dann musst du erstmal schauen, dass du im Restaurant einigermaßen äh, essen kannst und dass du nicht aussiehst wie ein Schwein.
2: Und,
1: also das ist für mich so der Grund, warum ich Team Pizza bin. Ja, definitiv. Aber ich erzähle euch jetzt mal was, was richtig Ekelhaftiges. Also ähm, wenn du mit einem football -Team unterwegs bist als Beispiel, äh, hast du da ungefähr Spielstärke von 40 bis 70 Mann. Je nachdem, welche Liga und so. Du kannst mit 70 Mann also oder 50 Mann plus Entourage ist locker mal 70 Leute. Kannst du nicht mal eben in eine Pizzeria gehen? So, es bleiben dann immer nur die großen Fastfood-Ketten und dann müsst ihr euch mal vorstellen, dann marschieren da marschieren dann 60 Footballer rein. 300 Cheeseburger oh So ungefähr, müsst ihr das dann vorstellen und es gibt halt auch Leute, die groß sind und schwer sind, große Schatten werfen, die auch viel Hunger haben. So dementsprechend, wenn so ein Bus davor fährt, kann ich nur jedem raten, sucht euch einen anderen Laden, weil das, ist, das wird die nächsten zwei Stunden, wird das nichts. Und dann gibt es halt immer meistens, also außer du hast halt individual irgendwas, noch direkt nach dem Sport, keine Ahnung was, <lacht> äh, Laugenstangen, Malz, bla und danach geht es halt immer zu den großen Ketten. So. Und da gab es halt immer irgendwelche ekliges Zeug zu essen. Die also direkt nach den
2: Mitarbeiter schlagen die Hände über den Kopf zusammen. <lacht>
1: Genau, genau. Und es ist auch schon nicht das erste Mal vorgekommen, dass zwei Teams dann, also das Heimteam oh und das gegnerische Team bei McDonald's sich treffen oder bei Burger King. oder Ich so. kündige. Ja, so. Dann hast du dann da, ich hätte gerne so ein Menü von so einem O-Liner. Das, das ist nicht ein Burger oder hier das Kinder-Menü. Nee, aber das nur mal, was das Essen angeht. Aber ich hätte noch die allerletzte aller Frage, Kim. Und zwar fragen wir das natürlich auch jeden Gast. Was würde ein Warehouse-Gym-Mitglied nie tun oder sagen? Ja, das Kann ist, ich
2: nicht. <lacht> keine Kann
1: ich nicht. <lacht> Gute Antwort. Würde ich jetzt
2: mal sagen, weil es gibt immer einen Weg.
1: <lacht> genau, sehr gut. Alles gut. Kann ich nicht. Genau, das werdet ihr hier auch nie hören. Hashtag, keine Ausreden.
2: Oder genau. so? <lacht> genau. genau.
1: Gut, wir kommen dem Ende zu. Nochmal, Kimberly, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und so ein bisschen einen kleinen Einblick in, in, das, in den Triathlonsport gegeben hast, was du so machst. Vielen, vielen Dank dafür für deine Zeit. Wir drücken dir die Daumen, dass wir bald mit Patrick wieder an Wettkämpfen teilnehmen. Auf jeden könnt. Fall dass die Chat euch aus der Rücke, euch in die Schwimmbäder lässt und dass deine nächsten Ziele und Wettkämpfe gut verlaufen. Ja, vielen, vielen Dank. Lukas, vielen Dank für deine äh, äh, Geduld mit mir als Co-Host. Sehr hier. gerne, wie immer. Und äh, euch allen einen schönen Tag. Bleibt lieb, bleibt gesund, denkt positiv. Es geht alles bald vorbei und äh, wir sehen uns bald wieder persönlich. Danke.
0: Macht's gut. Tschüss.